2: 欢迎收看台湾最前线，我是许荣江。高宏安涉嫌贪污事件越滚越大，为什么会出现助理薪水报五万，实领却是零元的状况呢？这就是所谓的人头助理吗？那昨天有位高宏安的前助理上节目爆料说，这不是高宏安的个案，是民众党每个委员办公室都有。此话一出，震惊外界。这是代表民众党全党都在贪污吗？那民众党今天紧急发出声明，说这完全背于事实，谴责节目恶意造谣，还严厉采取法律行动。不过，民众党光是否认恐怕不够，因为高虹安的内账确实出现疑似人头助理。那民众党是不是要拿出证据才能招公信呢？而且有亲笔签名的酒页加班费请领名册，高虹安竟然还是否认哦，说这是地沟倒菜刀哦，跟这个 Excel 党是两码子事，他的签名没有外流。高虹案、啊，你在讲什么？签了还打死不认吗？那这样就能够躲过贪污重罪吗？那现在要看民众党会被全党陪葬。不过，对这些前助理来说，出面指控非常困难，因为可能会影响以后你们的求职。但不出来当吹哨者，不代表火不会往自己身上烧，很可能会被老板牺牲出卖，或是成为共犯。那这些助理陷入进退两难的处境，已经被剥削了，如果讲错话，还可能被老板告哦。那传出这些助理为了自保，每通电话都有录音，显然后续还有料可以报。高鸿安办公室怎么会变成血汗工厂呢？立法院免费提供的咖啡包、茶包被高鸿安整车带走。高鸿安竟然说这是助理不熟悉立法院的运作，观念错误。高洪安当立委也不过两年，立法院的运作有多熟呢？观念就正确吗？那跟在郭台铭身旁学习，原来是学如何剥削劳工吗？那另外一位蒋万安，今天被翁达瑞教授踢爆，他的戏骨经验原来是律师考试落榜，被律师事务所解雇，律师的资格被停权三次，最后他创立的律师事务所被勒令歇业。蒋万安的学经历原来是洗出来的吗？选情最新发展，今天我们节目中都有深入的分析。先叫来宾，首先是自然媒体人邱敏玉，大家好。好，再是政治评论王建民，大家好。好，是政治评论于妹妹。
3: 中央好，大家好
2: 。好，还有自然媒体人陈东好，大家好。好，再是网红四叉猫刘宇，大家好。财经专家徐清煌，中央好，大家好。好，再是政治学教授范世平
4: ，中央好，大家
2: 好。好，我们先来关心哦，这高鸿安的涉嫌诈领助理费、加班费，会向上延烧吗？烧到民众党吗？昨天因为有前助理上节目爆料，嗯、主要是这个内账，因为有一笔是当月的薪资五万块，但实领却是零哦，这就是疑似的人头账户。那这位前助理爆出呢，他就说这不是个案。好是指民众党五位立委的办公室都有这样被要求吗？所以现在外界都在怀疑，民众党全党都在贪污吗？那民众党团今天凌晨是紧急发出声明，说这是造谣抹黑哦，说这个政治不该没有人性，抹杀这些努力工作的助理。先请到明玉。啊，民众党发出这样的声明，能够招公信吗？是不是要拿出证据来呢？
5: 确实啦，哈，可是你不觉得很恐怖吗？哈，今天有 A 助理，明天就有 B、C、D 哦，搞不好这个到选前十天哦 ，A 到 Z 的这个助理全部都出来了哈。<對>好，这是第一个，看起来就是说现在这个 A 先生的爆料是一股脑的烧到了民众党团啊。<對>因为我们来看这个 A 先生他讲什么，他讲到一个重点啊，他说这个不只是高鸿安自己的个案，他说是每个委员的办公室呢都要捐一个人的配额出来，好<對>到。党团办公室，嗯、<哼>他他这个其实是有点影射了哈，是不是人头党员的问题？<对>但是我今天有特别去查证一下哈，那我必须讲是说，呃，这个在法律上你可能很难去去抓到说他这个，你只能说他这个法律上是有有走法律边缘的哈。譬、嗯<哼>啊、如说高鸿安的办公室哦，他就是有一个有一个助理的、哦，他把他特别配到党团去，那他要做什么呢？是做党团的工作。可是呢，为什么我说你在法律上很难定罪？嗯、因为这个助理呢，他有一份的工作是跟党团还有高宏安之间的联系， uh huh. 对。好，那譬如说赖香伶也会有一个委员到党团去上班，可是他可能呃呃中间会去做他跟赖香伶的联系。嗯、蔡碧如也是毅然啊，哈<對>。所以我我是说，你在法律上你很难定，因为他一定会告诉你说，有啊，他的工作之一就是在跟党团跟高鸿安之间办公室的一个联系啊，所以他还是有做高鸿安办公室的事情啊，所以从这边，我为什么我说你从法律上你确实是比较难抓他啦，哈、嗯。但是这个有一点，为什么大家会一直诟病？嗯、这就是你很明显就是寄生国会，又回到了民众党，哦、大家一直在骂他，就说你为什么？寄生国会。对，那我去了解一下啦。确实啊，就是说柯文哲在成立这个，因为他们有五席立委嘛。你民众党团这个呃成立之际，柯文哲就已经打算了，他就是要占这个便宜，就是要寄生国会。嗯、对，所以他把民众党哈、啊，包括智库啦、文宣部啦、党团啦、啊。通通都塞到他立法院的民众党团办公室。他当时多夸张，嗯，因为人不够坐哈，就是他那个编制已经超过他的配额了。我就说嘛，因为他包括办公室每个都要捐一个助理出来嘛，你这怎么可能人坐得下？对，所以他当时把整个储藏室啊都还打掉，哎，打掉变成办公室。那每个隔间呢就隔这样小小小小小小的，所以他整个就塞满了。所以加加大
2: 概有二十个人，是不是？差不多，就是非立法院的人是应该是原本应该是他民众党外面要租办公室的，对对，然后通通进到立法院。对
5: ，那你再加上。让这些原有立委每一个人再捐一个助理出来，嗯、所以他为什么就说是寄生国会啊？嗯、所以我我认为说，今天民众党团他们发了一个那个声明嘛，你看他声明，他只是强调说他那个都不是人头党员，嗯、但是他还是证明说这些、嗯、这些的这个助理确实在民众党团上班。嗯、你看你也是坐实了、啊，坐实了这个助理所指控的嘛？你每一个立委就要捐一个。助理的扣打出来，到这个党党团来上班啊。<對 S 1> 好，那那好，那进进呃，而那个民众党团今天当然是大声喊冤嘛。嗯、但是我我认为说，你这个寄生国会的事情，嗯、你就是给人家留下不好的印象。而且他就
2: 媒体这这踢爆他嘛，好，因为人数非常的多，都挤到立法院，造成用电大增，是其他人的三倍。对啊，对不<吧>对？你还
5: 把他当厨房啊，在那边用电啊，其实你就是有点凯凯扛他扛他人之凯啊，
2: 扛国家之凯。
5: 而且之前柯文哲甚至连那个会议啊，他们那个连民众党的会议都在党团开，嗯、那会被人家骂骂到受不了了，嗯哦、所以他们后来才自己另外再去找一个民众党的家了哈。对。啊，这都是这个年前爆出来的事情。嗯、那回过头来，还是整件事你回到高虹安嘛？那因为接着这个，我刚刚讲了 A、B、C、D， 一直到日助理可能都排队要等着爆料了哈<对>、哦。有有的报给这个周刊，有的报给那个什么北基啊，这个很多了。嗯、<哼>那问题是你高虹安，你这几天出来开的记者会，嗯、我们还是觉得你是问 A 答 B 嘛哈。到目前为止，大家围过诟病的哈，你光这个字比较小啦。哈。第一个，为什么他薪资七万七哈，一直到这个六万多，这个四三三四万都有，为什么每个月的薪资浮动这么大？还有一栏哦哈，他的这个实报的金额竟然实领的金额是零，嗯哼，实领的金额是零，就是这笔很奇怪。对对，你这个薪水高高低低就算了，那你为什么还有一个实领的金额是零？你还有报哦，你报零的这一栏，他当时报的薪资是五万块，嗯、你要么就讲说<对>啊，这个哈什么是伪造、疑似变造啦哈<对>，要么就就说什么国家机器，嗯、<哼>对，对我觉得这个是很难招以招工。信我最后还是要问啊。嗯嗯说实在，我觉得现在唯一可以救他两个人，嗯、<哼>一个是李宗廷，嗯、一个就是他现在办公室主任陈信、嗯、<哼>办公室主任。<是>为什么这两个人不出来？这两个人出来不是就、嗯、就是整个真相大白吗？嗯、<哼>那是因为李宗廷现在很难解释为什么他在红海一个月可以领五十万哦。我加班哦，一年六百万哦。这几天我有朋友、嗯、他们去找了高洪安啦，<嘿>我跟他聊天这样。哦、那高洪安我，我知道他现在的态度啦。嗯、高洪安现在对自己是信心满满哦，真的、嗯。因为他跟律师研究过了，哦、他认为吴成典的这个案子呢。嗯嗯可以帮他解套、哦，是哦，哦是那我<嘿>当然啦，这个中间细节就不不方便。嗯嗯、但我最後要讲的是说，吴成典的案子，你知道前前后后几年吗？前前后后是四年的时间、欸嗯，四年，四、嗯、年的时间，最后他被判无罪。嗯、当然，高宏安会觉得说，吴成典这个案子给他打了一个强心针啊，嗯嗯、他觉得他只要用吴成典的案子、嗯、他就可以帮他解套，嗯、而且吴成典案子办四年呢、欸，所以你看，如果这次真的。哦、嗯，他觉得搞不好他可以当
2: 一任市长就对了，对啊、四年，哦、可以赚到新竹市长四年就对了，对啊、四年的时
5: 间哎，对啊，那这个我是觉得如意算盘还是不要这样。对，这个如
2: 意算盘是不是能如他所愿呢？那由于我们看到嘛，现在是整个的火是不是烧上民众党？那因为这个民众党发声明说，政治不该没有人性啊，抹杀这些努力工作的助理。哎，我们外界现在没有在抹杀这些助理，好不好？我们现在是在替这些助理打抱不平呐、啊。那更何况政治也没有人性，看看你们民众党怎么打别人呢？那现在最主要就是。这笔账，民众党你是不是能够说明清楚？还有高鸿安呢？特别是这笔账嘛，五万块钱，为什么实际薪资会是零呢？清黄，难道是鬼鬼啊？是吧？所以没有人领吗？因为其他
0: 都有人领嘛，所以这笔账显然是问题的关键所在。当然，而且最重要的是，各位你去看哦，在这一次哈、哦、周刊所踢爆的这个表格里面，我特别去看了一下，他那表格里面这个是有入账的哦。所以你看他是有入账的时间。嗯、<哼>换言之，这个钱对立法院来讲，立法院钱是有拨出去的哦。<对>但是他拨出去了之后，为什么这个助理他实际薪资是零？这就是一个大问题了。<对>换言之，立法院钱付出去了，但这个人呢，在你的账目上面看起来是零，<对>那大家当然就会怀疑说，请问这个人有没有人头的嫌疑？然后钱到哪里去对？对，然后钱到哪里去？然后再加上，因为我们在看表格的时候呢，这一次大家争议最多的就是它在表格上面有这个栏位叫做“应退款”。这个应退款的部分，哎，各位，这个应退款在什么时候开始出现的？你去看这个整个整个它的这个账目的状况。二零二零年一月高宏安当选，二零二零年二月开始发薪水，二零二零年三月的时候就出现应退款。嗯、<哼>换言之，这个应退款这件事情对高宏安来讲，哎，你是本来就规划好的吗？所以呢，二月开始发薪水了之后，因为二月还没有看到加班费嘛。但三月加班费出现了之后呢，就开始出现应退款哦。到了四月的时候，看到薪资差额低薪高报的应退款也出现哦。所以这些应退款的部分，当然加让大家怀疑说，哎，你是用这种方式把这些个这个钱呢，从助理身上洗回到你的公积金，公积金又变成你的小金库身上吗？是。所以这个部分呢，其实是高黄要跟大家解释清楚的。而且我们先看两件事情哦。第一个是今天哦，你可以看到这个也是之前民众党的竹北市长的候选人叫做林冠年，他已经把资料哈都送到北基站去了。换言之，告诉你什么事情？现在所有的，我们讲说这二十五个档案夹里面所有资料都送到北极站去了。北极站现在有完整的资料，应该是可以开始要启动要办案的哦。第二个要讲什么呢？哎，来，我们看到账目一下啊。你知道高洪安的账目里面呢？像我这几天来看的时候，哦，有几个账目很有趣哦。第一个，你看给狮子的红包，这个也是从公积金来出一千两百块；给原住民的表演者红包两千元，也是从公积金里面出。哎。中奖，我们说的公积金钱从哪里来的？这个是从助理的加班费、跟助理的罚款，再加上助理的这个低薪高报的差额补进来的公积金，<对>结果你拿去付狮子的红包，你拿去付表演者的红包，你不觉得很奇怪吗？嗯、再来，你再看这里面有很大的项目是什么呢？是高洪安的午餐的费用、晚餐的费用也是从公积金里面出。然后你来再来看这张账单，嗯、这张账单里面，昨天当大家印象深刻是说这个有个双眼皮贴哦，这个也是从公积金里面出。<对>可是你知道同一个账目表里面，我们看到什么？同个账目表里面，你看卫生棉、黑糖姜母茶这个项目也是从公积金出啊。Uh、huh, 然后再看下面这是什么呢？<对>你看这一堆早午餐之后还有个台大的医药费，这个也是从公积金里面出啊。对，这个公积金已经出到我们想说千奇百怪，而且我请问你。这个如果不是个人支出的话，请问什么才叫个人支出啦、啊？<对>那既然是个人支出的话，请问当初吴成典的案子有这么多个人的支出吗？吴成典有把这些钱拿去买双眼皮贴，拿去买卫生棉，拿去买黑糖姜母茶吗？哦、没有嘛。<对>所以高宏如果把这个案子跟吴成典的案子要比在一起的时候，嗯、那你就要问问你自己的记账上面公积金的账目支出，你到底花到哪些项目上面？嗯、而且请问一下，你再去看吴成典的案子里面，吴成典有在他公积金的支出里面报这么多的午餐、晚餐、咖啡？甚至还有其他餐点吗？没有嘛。<对>所以他跟无参点的案子，你去看在支出的上面是完全的不一样。嗯、那你既然觉得说我可以跟无参点一样，<对>四年的时间我可以拖这么久的时间，<对>我可以跟你讲啊，资料送到北基站去，北基站在启动的时候呢，不会像这个无参点的案子拖这么久的时间，嗯、很多事情是一翻两顿也。<对>再来再讲到说这个为什么他的有一位前助理哈，等于说说踢爆说，哎，民众党呢这个把这个立法委员党籍立委的扩大。好、哦，也塞到党团里面去。嗯、<哼>这个争议在哪里？我们跟大家讲清楚哦，在立法院的费用里面有两个费用，一个叫做公费助理费，一个叫做党团助理费。换、嗯、<哼>言之，你的科目的部分，立委助理费跟党团助理费，这就是不一样的钱。嗯、<哼>那所以。嗯公费助理费，一个委员可以请八到十四个人；党团助理费，党团可以请十到十六个人。这个都是名列的项目。那换言之，你把立委的这个项目挪用到去党团可以用，对你确实不能说他是人头，因为他真有做事，他不是人头。但是你等于是钻他的规则漏洞嘛？钻规则漏洞才被人家说是你这是寄生国会的方式嘛？所以他的争议在这个地方。那另外，我们再跟大家讲什么事情？这里面最重要的是高鸿安哦，现在还是在回避两件事情，哪两件事情？第一个部分是对于你的低。新高报的状况，你还是没有解释清楚啊！你看哦，这八个人，八个助理，高鸿安二月起跳的那个八个助理，八个里面只有一个人是四万六，四万六是一样的，其他七个人完全不一样。Uh huh. 那请问你怎么解释这个所谓的外账跟内账对不起来的状况？<对>你无法解释嘛？<对>那所以你连应退款的部分，你还把它解释成是说，各位，你都把应写在上月，你还告诉大家说，那是自助理可以凭自由意愿捐赠的， uh huh. 你是报表写进去，我请问哪一间公司的账目你没有看到后面写一个应退款的项目在后面、嗯、也没有嘛？对，所以这些高宏安都没有解释清楚的时候呢，嗯、这时候最妙的是，嗯、当大家发现说哇，你这些项目都没有讲清楚的时候，你还对自己信心满满。嗯、结果<对>争议更大的是，原来你还把立法院的三合一咖啡包跟咖啡茶包带回自己家里面去，嗯、不但带回到自己家里面去，各位高宏安怎么解释的？哎，讲给大家听，高宏安解释的原文哦，他说爆料我。把咖啡包跟这个茶包带回去的人，哈，他说呢。这个人，这个吹哨者是不太熟悉立法院的运作啊，嗯、所以他认为说，国会的东西只能留会留在国会办公室，这观念是绝对错误的。哎、嗯欸，这本来就是立法院的东西。说人家观念错误。对，对一般民众来讲，哦、你把他带到哪里去？嗯、你如果把然带到服务处，搞不好可能还可以讨论一下。嗯、但你如果是带回家的话，这当然是大家觉得这不可能接受嘛。嗯、他的助理说，因为谈到高虹安跟他的男朋友李宗廷的时候，他助理怎么讲？嗯、他说他们就是呢，平常。没有什么看到李中廷，嗯、<哼>李中廷在里面加班费报这么多、哦，对，平常看不到他哦，所以你光是李中廷的正常工时跟加班工时到底在哪里？你这个要解释清楚吧。嗯、<哼>可是你的账目你也没解释这段，好，这我们先不跟你计较，对，先要要跟你讨论的是，<对>你的助理讲说你们那个李中廷会出现的时间都是在晚上六七点之后才会出现，嗯、<哼>那到立法院就做两件事情，第一件事去结交高鸿安，<对>第二件事呢就是开着 Lexus 的修旅车。嗯然后把这个茶包三合一咖啡包，把它搬到修旅车上面，把它给载走。哎<对>，我请问像这样的事情，你也不解释，<对>你不但不解释，<对>你还反过来呛说这个吹哨者观念错误。哎<对>，中将，这就是一个很明显的，<对>你问 A， 他答 B， 而且他不跟你正面去面对问题。那在这个情况之下，距离<对>选举只剩下十天左右的时间的时候，请问在这个情况之下，高安你还不愿意好好的面对问题？<对>那当然，越到后面怎么样，嗯、你火只有四个字可以形容，嗯、越烧越旺
2: 。对，关键的问题啊，高安始终都是闪躲的。那看起来理工女呢，不管是法律认知或是道德观念，都是异于常人。好，那我要请教四嫂吗？嗯、最近有跟这个高安的前助理是不是都有一些联系？呃、哦，那是不是也了解到他们的薪资？哈，现在呢
1: ，C 助理啊，捐出二十七趴，这个在理工女的观念也是正常的嘛？是这样的啦，因为其实我前几天跑去马祖玩啦，嗯、那跑去马祖玩的时候，我没想到我连在那边就是悠闲的开的直播，都会有人打电话来跟我爆料，哦、就是我在那个民宿开直播的时候，然后就有呃人打到那个民宿的。的、呃、服务电话，然后说要找四叉猫，嗯、然后明叔还问说谁是四叉猫，谁、嗯、是四叉猫在那问，嗯嗯、然后打给我，然后我接到电话，<的>什么事？他说哦，高洪安跟三位助理走进那个。呃，律师事务所喽，你你要不要赶快发个文、哦啊？有人
2: 跟你马上回报哦。
1: <笑>对，然后、嗯、走进去的是 C 助理、F 助理跟 D 助理，嗯、跟他一起走进去的。啊、对，然后我就马上贴一张我，然后结果我贴完之后没几个小时，他就发了开一个记者会嘛，然后就开始提那个案例，所以可能就是助理那个律师教他的，是、嗯，对对对对对。然后所以就是个。不管我跑到哪里，就大家就会很很开心，把一些资料塞给我。我昨天有跟那个 A 助理聊天嘛，那我今天早上有跟那个爆料那个三合一咖啡包的那位助理聊天，他还没有编号，所以三合一助理都是不同的助理就对对，就很多，因为毕竟他那边大概流动应该是十几二十位助理嘛，哇，对，有十几二十位助理，那就是很多人就是有受到一些委屈，当然就会想要那个到处塞资料啊。对，然后所以他们不敢出来讲，但是希望透过你。然后可以对外发出一些讯息。其实我也没有问他们什么、啊，我就关心他们说啊，那还好吗？你们会不会怕？因为他们其实说啊，就是高安办公室里面，就是有人前几天就已经放话出来了，就是放话给这些前助理们说，你们要是背刺高宏安的话，将来你们就被贴上标签，就是说你们会背叛老板。因为那个国会助理其实就是蓝绿黄白，他们会这样跳来跳去。嗯、因为不是每一个人就是会一直当那个立委嘛，嗯、他可能今年没选上，那你助理。比较找其他的工、其他的人当你的老板啊，嗯、那这样的话，这是不是有威胁的意味？放话啊、uh ， huh、就放话，对，那。他们就是说，你们要是这样子敢背刺的话，那以后你们会不好找工作，因为大家就会贴上标签说、嗯、这个助理会背刺老板，嗯、<哼>那以后谁敢用你？对<嘿>，就放话出来。然后所以助理们也很担心。<嘿>例如说某位助理啦，我就不说谁，就某位助理，他有讲说，呃，他一开始进去有正常的拿到加班费，他说他进去的时候蛮操劳的，<嘿>拿到加班费。可是后来呢，那个某主管。某主管、某主任，他就会说：“你不要报太多加班费，你报太多加班费的话，那个委员会不开心。”嗯对，就不能就是说，哦、呃，你工作那么多，加班那么多，但是你不能报到那么多。而、哦、我刚刚还有发现一个好玩的东西，就是那个荧、嗯、幕那个有一个零元的那个嘛，他是入账是四五六四九，对不对？嗯、但是他的捐款他是他应该是那位立助理啦，可是他捐款是四四七七零。那这样的话就是两笔差了八七九元，所以他不知道他是捐到哪里去。他捐小金库的话是对不太起来，所以不太确定他是捐到哪边去、嗯。他
2: 们他们那些立委呃那些助理跟你讲的时候是知道有一个那
1: 个公积金那个那个小金库在吗？然后我很有兴趣就吸助理，因为吸助理他捐了两万九二十九万多，二十九万多，对，二十九万多，哦欸、這很多那我就想说他薪水到底多少？一个月捐二十九万多，对，三个月，一个月捐他月、嗯。从二月算到十二月嘛，因为他二月任职啊，嗯、<哼>就是他每个月的薪水就从七万到八万不等。你看有七万七，欸、有七万,有萬算高的嘛？对，<的>算高然后再加上他加班费，每个月都是两万多、两万多、两万多。然后《竞周刊》有两个月的加班费的资料没有，嗯、<哼>所以但是我估大概就是因为他每个月两万多嘛，那大概再加个五万左右，<是>所以他十一个月总共可以领到一百零八万。哇，年薪百万的国会助理，哇，哎，这高薪哎，是高薪。我因为我不知道国会助理年薪百万是高还是低啦，三分
3: 之一出去但
1: 是他捐了多少了？他
3: 要扣税耶。他捐了二
1: 十九二十九万，所以大概捐了二十七趴，超过四分之一。哇，合理吧？对，他觉得，所以也许因为像高宏安就说他没有强迫任何人，嗯，对，所以可能是这位 C 柱怎么说？习主也没有出来讲啊，他没有出来讲。习主席没有出来讲、啊，就习主目前是回避状况。嗯，但是那个我们就只能就他的那个新事单来看嘛。那我们就觉，因为红安、高安就是包括是今天早上好像也有讲，还有他昨天还是前天也有讲嘛。那我们他就说他他强调说他没有威威胁逼迫任何人。捐出来，对，那也许是这位西助理觉得说他年薪百万真的很高，嗯、<哼>所以他愿意捐出一点点钱，嗯、<哼>所以有些助理可能就听话了，是不是？嗯、反正他捐了二十七趴啦。嗯嗯、我自己是没有那么爱我的老板啦。<对>如果要有一个老板说。就是他没有逼迫我，好像要我捐二十七八，我觉得我自己是不太可能啦、啊嗯
2: 。好，如四超猫所说，现在高安积极在找这些前助理哦，所以现在如果听到助理说：“哎、欸，我是自愿捐的”，那还真的是打一个大问号，到底是不是啊、呃？这个胁迫还是自愿？真的是还起人疑窦，恐怕检调单位要仔细的这个调查。那现在呢？啊、呃，包括民众党，包括这个高安是用什么样的方式来这个胁迫这些前助理？梅梅姐，因为我们看到。蔡壁如他最新的回应，他说这是刻意哈操作灭党行动，有一个告一个啦，好也请民进党公布明细啊。所以现在是用什么办？用以送止谤的方式，希望外界能够闭嘴吗
3: ？他这个是要制造心理上面的威吓作用。我现在这边郑重呼吁，好不好？第一个呼吁，减掉哈，请你们立即传唤高鸿安。为什么？高鸿安，各位没有发现他每天在在做什么？空中串阵，空中下指导旗吗？助理们都是自愿。所以你们这些离职的，你们现任助理，你们听好了，你们出去你们就讲你们都是自愿，有没有这种情形发生？对,对不对？对。好，然后呢？所以如果你传唤高宏安，那就进入侦查程序，侦查不公开，高宏安就不能再下指导期。嗯、我要跟检调讲，法律是没有假期的。我觉得今天非常悲哀的是什么？因为如果是别的案子，我相信检调单位早就行动了。我看过一些案子是这样，博小初级。当场就把你逮了，然后搜索带到证人士去，直接就问了，甚至侦查中直接羁押，又怕你串证。但是今天就是为了要选举到了，所以不敢做吗？不敢传唤吗？该搜索的不敢搜索吗？市政已经这么明确了呢，所以第一要防止他串供的话，请先立即传唤高洪安，让他不能在空中串证，这第一点。嗯、第二点，既然市政这么明确，请问一下这些资料出来，注意看。高宏安不敢说这些资料是假的，他从来没有讲。他甚至说什么？他说：“哎呀，我签名的这些都是因为要跟立法院领的。好，这得高道太多。你那个账本是 Excel 档，那很简单嘛。我马上戳破高宏安嘛。如果这些人敢拿出来资料是伪证的话，以你高宏安的精明强悍，你不去告死那些人的吗？你不敢去告他们，那表示什么？”你嘴巴说说，你混淆视听而已嘛，所以这些证据应该是有相当的可信度嘛，所以是不是怕灭证起见，是不是应该要去搜索扣押高宏安的办公室？那我必须要讲，今天悲哀的是说，正是因为国家机器不敢动啊，所以高宏安敢整天在在电视上大放厥词，空中串证，<对>然后敢在这边，他包括民众党的这个党团也在那边放狠话。嗯所以第三步，要不要同步搜索一下民众党立法院党团也可以啊。为什么？这里面我们要看哈，高洪安那个五万块钱，嗯、那个零元，那就是很明显的人头助理。<對>那我就要请教了，这个钱到底流到哪边去？所以第一，你应该去搜索高洪安的办公室，你要了解金流流向。<對>那第二，如果这个金流，比如说啦，比如说，我不知道有没有可能流到这个民众党党团或怎么样？好、嗯哦，那所以这些都同步来进行嘛？好<對>、哦，那。因此，该做的你要做嘛。那民众党他当然要第一要先救形象嘛。所以说，你们敢讲的话，对不对？我就敢告哦。那请问一下，人家不能就事实做评论嘛？他昨天那个 A 助理也是讲说，这个有配额，不是只有高鸿安这件事情，这是关系到。国家的钱呢、欸？公众的利益呢、欸？为什么不能评论呢？<对>所以用这种要来造成一种寒蝉效应吗？嗯、那如果你减掉单位不去彻查的话，那我请问一下，万一我是说假设真的有什么物证，嗯、<哼>这段时间空白时间被很毁掉，早就消灭掉了，就消灭掉了，嗯、更可以大声来恐吓、恫吓，我要提告，那会不会有,<对>有人证也更心生畏，不敢不敢出来呢？嗯嗯、所以这边我们要慎重呼吁的啊、哦。嗯、再来，我必须要讲、哦高恒安，你真的不要再混淆视听了。你一再的说哈，有几个概念跟大家厘清楚，说甘愿不甘愿的问题哦。各位，没有什么甘愿不甘愿的。我只要讲一件事情，非常简单的道理，只要有低薪高报，就是有贪污方面的嫌疑。为什么？因为国家，比如说你报这个助理七万块，可是助理只有拿六万。对不起，七万是纳税人的钱，所以只要有这个行为，不管助理自不自愿。你都犯了贪污治罪条例里头的罪，好、哦，那至少两，至少第一个罪就是使公务员登载不实，因为公务员相信是给你洗碗，就你拿去干别的事了。嗯、第二，如果你转到所谓的公积金，这里面有你的小金库被揭露出来，好多都是高鸿安自己用，那就是利用职务诈取财务罪、嗯嗯嗯、物罪，好，这边我就要跟助理们讲，其实你们要注意哦。助理们，你们不要担心，因为高雄人也一直在恫吓嘛，甚至还要下封口令嘛。本来还听说，好像四草猫也梦到了，是不是？所以有某女立委要拿出一堆窃结书出来啊，说哎、欸，这些都自愿的。假如有这样的话，那这个某女立委，我必须要告诉你，你这个更证明你犯罪。为什么？你心虚，所以要人家写窃结书。如果你真的这样干，这个在法律上没有任何效用的，甚至于证明你在恐吓但是助理们，你们要注意，就是说第一点。如果比如说刚刚这个呃有有讲到，就是说有助理不知道说他的钱是被这样用的，好，那这种情形那是什么？你知道吗？那叫诈欺取财耶、欸！我根本不晓得我的加班的钱被东凹西凹，还有个什么公积金？公积金搞了半天是高宏安在私用，那请问你这不是诈欺取财的观念吗？这第一个，第二个，我知道公积金，我也愿意缴出来。可是是因为老板告诉我说：“你如果不这样做的话，那对不起，这个工作你你下个月不要来了。”那这是什么？这就涉嫌恐吓取财哦。<对>这时候，助理们，你们都没有犯意联络，也没有贪污的这个罪行。嗯、反而如果你跟着老板去串证的话，嗯、<哼>那对不起，你有伪证罪，<对>你甚至于形成共犯的问题。<对>这第二个，<对>第三个，除非一种情形，就是说老板跟你说：“好了，你每个月报七万，你只能领六万。”阿里行为健康课，李、啊、管一走，你也知道你福报了，你都知道。好，这个时候你们有犯意联络，你也知道你有行为分担。但是如果你也愿意来诚实面对的话，那么只要自白，因为助理是弱势，实务上都可以刑度判很轻。<對>最下策是什么？最下策就是说你被嘘声动喝了。你被教导了，你去串证了，你去做伪证，那对不起，这里面只要有助理们有人讲实话出来，你是做伪证的，那对不起，你不止可能是贪污罪的共犯，你还有伪证罪的问题，所以请大家要仔细来看。至于高鸿安，我最要讲的是，不要再拿无成点来跟你比，好不好？无成点就刚刚青王所说的，第一个，他没有公款私用的问题，没有去洗头，没有去买什么日本娃娃。第二。他没有违法，他这里面他被判无罪，是因为有违法取证，取证的程序有瑕疵。高鸿安，请问一下，你这个是内部人受不了哎、欸，吹哨者联盟都要出来了，<對>是内部爆料。
2: 东豪哥怎么看那个林元到底是怎么回事？是不是高度怀疑人头这个哦助理？再来就是他否认那个亲签都可以否认的，说跟, S,、欸、跟 Excel 党无关啦，当
6: 然否认不会这样脱罪了其实这个时候，这个时候你就呃，真的就是两个层面一个是政治层面，因为十一月二十六号就要投票了
7: 。对
6: 啊，第二个层面当然就是法律层面哈，因为高航安的律师啊，陪同他出来的律师其实都很有经验，而且都在有好几位都在呃地检署服务过。哦<哼>哦，所以大家律师团第一个我跟跟你讲说很强，嗯，所以他才有办法马上先找吴吴成典过来。那所以但是所有人都知道说每一个案子个案的状况都不一样。所以没办法有哪一个个哪一个哪一个,个案可以套用。不能说哦
2: ，因为吴成远无罪，所以我就可以套用。哦
6: 、对，嗯、那那个吴成远最大的差差异在哪里？高安如果要无罪，要在检察，他如果是要在检察官那面就过关的话，必须每一个前助理都签自源书。吴成远里面每一个助理都帮他讲话。哦吼，啊、哦，那高安这个东西大家用常识可以判断
2: 有没有可能？嗯、不可能、嗯。那他是不是的确最近都在找这前助理？一直都来找前助理啊，所以我
6: 其实其实我已经讲两个礼拜啦，我讲两个礼拜就说不要骚扰证人呢、啊，嗯、所以才会有助理录音嘛，嗯，录音什么意思？就是说两年前的助理不会在两年前录音了，嗯，会录音一定是最近最近这一个月的事情了，嗯、所以高安你自己要想一件事情哈，包括帮你打电话的人，你什么样的讲话被人家录音？我相信高宏安的律师一定会提醒他不能不能骚扰助理，嗯、<哼>不能骚扰证人，为什么？电话当然不会是高宏安打的，一定是别人帮他打的，
7: 嗯
6: ，帮他打的这个人自己要小心哈、哦，因为如果被录音下来，呃，在检察官问讯之前的话，你这是在意图串供吗？哦，哦我我那么讲，嗯、呃，羁押有几个条件，重罪、逃亡、串证，我不认为你会押高洪安因为十一月二十六号
2: 要选举了。
6: 呃，不是，十月二十六号，这都是十月十一月二十六号要才的问的的,的事情，要压一个立法委员不是那么容易的啊。呃，真的地位越高的人，证据要越强。可是帮他打电话的这个人，我再讲一次，帮高安打电话的这个人，你自己要小心哦。所有的风险最高的现在第一个人就是这个这个打电话的人
7: 。
6: 嗯,嗯那简，你认为呃北极组调查局说什么事都不做吗？虽然我现在因为我。我要搜索，要搜索票，搜索票要法官开。法官一看，你要搜索立法院，十一月二十六号以前，不一定。<行>我直接讲白了，不一定看得出来。<嘿>但是你如果骚扰证人，要求证人跟你串供，嗯，十一月二十六号以后，第一个会被收押的人，有机会收押的人就是这个打电话的人
2: 。
6: 哦，哦我直接在讲是，<嘿>你在这段时间打电话骚扰人家，要求人家跟你串供的，嗯，恐吓、啊。只要对方心生恐惧就可以了
2: 。所以东汉的意思就是说：恐吓只要对方心生恐惧就可以了。就是说即使林冠年这些提供资料哦给这个我讲的不是林
6: 冠年像<哈>林冠年这个我不认为他是说其他人给资料要那些还没有看到名字的助理哦<吼>，这样讲够明白了吧？嗯，这个案子真正第在十一月二十六号以前叫政治，十一月二十六六号以后叫司法。是那这些东西、嗯如果你是我，如果是法官，如果检察官因为你恐吓证人，而且这就是贪污治罪条例，重罪，恐吓证人，要求串供，我要押人，很难吗？ Uh
7: huh.
6: 我如果不让不不,不我如果是法官，我如果看你这种状况我不继续押人，你再继续骚扰骚扰证人，继续要求串供， uh huh. 律师通常很很委婉的让当事人知道说怎么讲对你最有利， uh huh. 啊、呃！但是律师会不会教你去恐吓证人？律师会教你争取检举人，看看能不能不要检举。嗯
7: 哼
6: 。可是态度要很好，不要让人家心生恐惧。哎、uh。Huh. 可是這事情闹成这样子，当刚华安出来讲说你们是怀疑跟这些这些检举这些吹哨者跟跟他的对手有对家关系的时候， uh huh. 这条路就已经断了
2: 。是、uh。嗯、huh.
6: ，其实那天讲出来就表示说，整个对证人的、uh huh. 的游说已经失败了。哎、uh。Huh. 你就是失败了，你你知道人家不会配合你嘛？对。可是还是回到那句话，嗯，过程很重要。嗯哼，谁打电话，谁跟证人联络，谁跟吹哨者联络？你有没有让人家心生恐惧？哎，现在就是
2: ，哦 ，OK， 所以现在可以已经在
6: 十一月二十六号以前种的果，是种的因，在十一月二十六号，哎，就是打电话人家承受的果。啊哈，是那高鸿安。你说为什么会有人拿零元？嗯，我也不知道怎么会有这种事情。嗯，我们正常人不会有这种事情。我这么讲啊，所有会犯罪的人，通常都会找自己找理由，做一些很奇奇怪怪的事情。嗯
2: ，对
6: 。你这个东西不是要说服我们，不是要不是要,不是要说服谁，你未来要说服检察官。<对>下一步你要说服法官。嗯哼，这个案子我怎么看？嗯，我也不觉得高鸿安有。有不起诉的机会啊！哦、他这个太难了
2: ，太难了哈！他
3: 这很典型。哎、但现在就说在
2: 法律层面上，<也>呃，现在是不是各方在私下攻防呢？特别是高洪安这一个部分呢？那助理部分现在也是不是积极在自保呢？杰米哥怎么看这样一个最新情况了？法律层面其实。这个高宏安也去呛这个黄帝颖律师啊，说听听就好啊，嗯、真的是这样子吗？还是他背后的法律啊律师真的是够强吗
8: ？没有，应该这么说一句话，事实上，当然他因为只要任何指控他，他第一时间就是针对那个人做人身攻击。好，黄帝颖律师。哎，欸、他是曾经连续好几年不败的人，他是要告谁就告成功，那要抗辩是可以抗成功的。所以你惹到他，其实我觉得这个对于高洪安可能要先理解一下黄定宇律师他是谁哈。当然这里面他某种程度他也没有去直接回应说他哪里。是这个黄帝颖哪里说不对哦？他说啊，这个是绿营的律师哦，他不是讲那个，他就讲了林志坚，他也说是无罪吗？他就用这种方式来做解释哦，嗯、其实不对。對我们一样，你说不要低一个道道刀倒一刀啊。那事实上我们要说的事情，你把这个呃，就是林志坚的论文拿进来说这个事情不对，因为我们针对的是你的贪污的罪。<對>好，这两件事是不同的。<對>那当然，其实我几件事情哦，当然他现在当然要急着串供啊，因为他现在第一个他。当然、e ，以赛尔档他一定删掉了嘛，嗯、这个事情他二话不说嘛，嗯、一定现在电脑已经是没有那个以赛尔档哦。可是我要提醒一件事哦，因为这个以赛尔党，他说的那个那个是签名是签名，以赛尔档是以赛尔， ale, 对不起哦，嗯、这个我们已经讲很清楚了，因为反走过必留下痕迹，<对>你的账户的。的钱，如果今天我收到了我的薪资，好，我的我的这个薪资，我把这薪资的这个钱拿出来，他不可能说他要拿出来的钱是比如说四千块，就他会分两千两千块来提嘛，那个时候还没发生，一定是一次四千嘛，嗯、那一次这样子，两次这样，三次这样，四次这样，五次这样。你要叫他叫这个助理怎么回应？嗯，我说，哎，对对对，你怎么可能出来的钱跟这个 Excel 档案竟然是一模一样呢？嗯，那当然，这助理已定要承认说，嗯、对，对<我>其实我很讶异，就
2: 是说你自己都亲笔签名了，你还能够否认什么？他
8: 签，他说他亲笔签名的部分是他签、嗯、你签名的这个薪资跟这个所谓的加班费，班费他是有<级>有,有做这样的一个动作，嗯、是确实他有去申报。这样的一个加班费，但是呢，他不承认说他这里的加班费呢，他强迫助理把这个钱捐出来，嗯、或者捐出来的金额，嗯、那个他没有，并没有签名，是 Excel 内账嘛？嗯、但是我要提醒你，高完的事情是说，今天这些助理的是有户头的，户头他在,在提前的时候就会有个数字，这个数字如果跟 Excel 档案是一样的话，就算你删除档案，也可以证明一件事，确实嘛，嗯、完全就跟上面数字是一样，你逃不掉的。第二件事。他说：“这是助理自由去捐出来的嘛？哈，那我们要分两种层面。一种层面呢，就是确实他可能跟助理讲说，你的四十六个小时，因为我们刚刚讲二七个百分点合理，因为你四十六小时大概就一周的工作量嘛，所以在你的总薪资里面，可能是那可以到二七个百分点。我们这个是毋庸置疑的哈。但回来一件事情，这个是关键点。那为什么有一个叫做上欠呢？”对，不是有个助理很好玩吗？他应该是要给大家，他们回回给大家是差不多三万多少钱吧？哦，嗯、但是拿了三万，还有这个几两几千块的零头<对 S 1> 没有？<对 S 1> 那为什么有个上欠呢？有一个上欠。好,好，如果是自由意愿，那为什么有上欠呢？对。哦，那表示这是被约定的，而不是自由意愿嘛？<对 S 1> 因为自由意愿，我就是三万呢，我干嘛要把它补？如果他有补这个钱，抱歉，那就不是上欠。你怎么讲都没有，都没有办法翻过来。所以是第二件事情，<对 S 1> 第三件事情啊、哦。他也很难去解释哦。我给你的将近四万六千多块钱嘛，哈。那刚才说差额是一百多，一百八。我给你解释，一百八就是我们说劳健保跟退休金的扣款。扣完之后，那为什么有人跟你个薪资，最后他实际上这个钱全部都拿出来，呃，剩下就是劳健保这个费用，不合理呀。嗯，怎么可能？怎么可能有一个人拿到钱的时候，我全部觉得，所以他就抓那个谁柯建明嘛。但柯建明那个状况又不一样。那我最后补充一件事情啦，哈。你现在隔空串供的内容，其实检察官都在看、啊哦、那到底这个内容会影响到哪个人、哪些人、哦？那些人是不是跟你是比较妈己的？但是只要有一个人说没有，我是被强迫的，那这些其他那些说自由意愿的人，这些媒体都已经看到你是串供的哦。这些人都是会有问题的，因为。当你在一直在讲吴承典的时候，我就要提醒你，李庆华就不是这样子喽、哦。李庆华的主任最后是被判刑的哦，最后是被判刑的，被关被判刑蛮多的哦。哦、对哦，而且他的助理最后只要证明是串供的，通通被判刑哦。所以，你讲你讲吴承典，我讲李庆华，李庆华就是重要。的。来
2: 范老师说，看高华背后的手段还蛮黑暗的，这些助理很可能就如施昌宝说，现在
4: 一直在被胁迫咯。但是我觉得他小心，嗯啊，虽然刚刚讲说减掉单位现在没有搜索，因为快要选举，对，选举前做任何搜索都是一个非常敏感的事情，嗯哼。但是有没有监听呢？有没有调查局去跟检察官要监听票了？法官监听了，法官要，要法官同意，要法官同意。好，这个东西我们不知道，嗯，因为因为这个案子调查局其实接到检举大概已经两三个礼拜有了，对，所以我相信整个全貌已经很清楚了，嗯，不可能等到二十六号再做行动。为时已晚。对，还有就是你所有的电脑档案、Excel 掉下去可以恢复哦，这也不是什么难事哦。哦你删，因为你三六就没事了吗？嗯。何况我认为他的这,这些他的这些助理，可能早就把 Excel 档案全部抠笔了。<嘿>他手上有了，你三也没有用。嗯嗯你三只是纸里无银三百两，你三只是表示说你真的有做这些事情。所以我真的奉劝高安还有他的办公室主任，现在真的不要乱打电话给这些助理，因为这这很冒险。你这个甚至可能是最佳一等哦。如果你讲话的通联全部被人家录音了，那到时很麻烦。所以，我我真的覺得而且你要你这个很冒险是什么？你要搞清楚这些助理他是不是一直挺你的。如果他本来就是很讨厌你，你这个去跟他骚扰的话，让这些助理更加厌恶。嗯<哼>，就我们我们说他们叫什么“吹吹哨联盟”？对，吴成典那个案子是他的助理全部都挺吴成典的。义无反顾啊，嗯哼，重口一词啊，嗯，问题是现在高官的作用是众叛亲离嘛？我们看得很清楚是这样嘛？对，啊、哦，所以他这在这是祸起萧墙嘛？是你里面的人去捅你嘛？嗯、<哼>所以他们在捅你之前，一定把所有的人证、事证、物证全部都收集齐全，然后才去发动攻击嘛？嗯、所以人家是有。有目的的发动攻击，对，所以跟无成理的状况是不一样。如果今天刚刚认为说有无成理的案子，我就很放心的话，嗯、那我认为他放心太早。我也要告诉这些助理啊，刚才这个呃，你们已经讲到他们的法律责任了，千万不要认为我这样做会被说啊，我以后没有人敢雇佣我。不会，因为其他的立委不会像高浩安这样子。对，高浩安你是惯老板，已经、嗯、到家看到人神共愤了。这
2: 些助理是无辜的，对无辜
4: 的嘛？对,对,对，他是被剥削的。对啊，你是伸张你自己的正义啊，<对>这跟什么背叛老板有什么关系？嗯、毫无关，毫无关系。嗯、所以我真的觉得不要他用这种方式来威胁你。你就哦，以后可能没有立委敢雇佣我，不会。大家会说你是出于一个正义的，发出正义之声。对，所以刚刚有人说，刚刚提到说，那为那个为什么高航安一个助理里面，他说是领五万块，但实领是零。嗯哼，哦，刚才我这个，明跟说，他可能是做党团，他在党团工作，做党团跟高航安的联系。嗯、<哼>那我觉得如果是这样的话，他在高航安的办公室领那五万块有什么难的？这反而没有没有问题，这没有什么汉格嘛。嗯、我在高行安领五万块，我一方面帮高行安做事，我一方面兼顾做党团的事。如果是被查，没有什么问题啊。他就领啊，为什么不对？不他就实际就领嘛。所以我觉得这五万块到底是高行安是提供助理给党团，还是提供五万块给党团？嗯哼，这不一样哦。对，这高行要解释，还要解释啊。对，否则我搞不懂你。你说你就就算你在党团，每天都在党团上班，嗯、我领高行安的助理的的钱有什么不行？就每个月去那边领，而且他也不用自己去领啊，他汇到户头就好了嘛。对。为什么他里面的内账是零？嗯、<哼>我觉得这个东西他要交的就是有问题，而且有问题嘛。<对>所以这个跟你去哪里上班没有关系嘛？那你哎啊，他他他男朋友这个每天都不来上班，还不是会一样有有薪水？对。你怎么差？他每天在永林上班，所以所以我觉得那个不不构成理由。嗯哼。啊、哦，所以今天我我我真的觉得就是说，高翰他到目到目前为止，他的一些一些做法让大家觉得。非常的匪夷所思。对，那我我觉得啦，就是说，他当然现在他现在选选前，然后就打我是被迫害的、嗯、或者是怎么样。是，但是我我必须要讲，就是今天这个情况已经，首先他不是民民进党去去去这个啊、呃、去提出质疑的，嗯、也没有去检举，对<是>，是林根人。<对>很清楚，冤有头债债有主。然后只是说林个人现在搜索、嗯、因叶叶本来这些助理，他们是寄望于我们的这些立立委能够帮他们伸张正义，没有人愿意。后来找到林个人，嗯、<哼>林个人一开始哦，这个感觉捡到宝了去了。后来被党内大佬没想到被没想到整个收回来，所以现在是这些助理是觉得你们这些立委没有用，我们可以自己来。嗯、<哼>所以刚才自己来的结果呢，所以才会有所谓的。复仇者联盟嘛，对，所以你今天只是打动，就算你今天去威胁助理，一个答应，两个答应，如果不能够全部都答应的话，还是破功。嗯哼，就我认为，因为他过去啊，因为实在这些，那个难度应该很高，因为一二十个助理嘛，对不对？所以那个 A 助理就讲啊，嗯、啊他刚刚在办公室很高傲啊，跟他出去坐车都不理，不不跟助理讲话了、啊，他只觉得他自己高高在上啊。嗯，那这样的一个老板，我请问你，那下面的助理，当然你这时再去跟人家啊啊沙、啊、子。你觉得他们会接受吗？对，不但不接受，反而更反弹。对，所以我觉得，那在你刚刚讲说这个咖啡包的问题，那个那个是立法院给每个助理办公室每个月四包，你可以选择茶叶，还是要选择咖啡？那你把这个东西带回去，但单单不是什么大钱，这就看出来你那种什么贪小便宜的心态嘛。对，难怪你这个公积金，你什么东西都要报。你洗头发也要报，甚至我们昨天那位 A 助理还讲哦，他一开始他根本不知道有公积金这个事情，嗯哼，那他还认为说这个公积金,金是高宏安捐的钱，嗯，所以他们不敢用，他们觉得不好意思用，对、嗯，所以所以所以说这个高宏安用，大家也不呃不置可否，反正就是他的钱，嗯、<哼>搞了半天，高宏安捐最少啊，其他捐其实他,他捐最少用最多，嗯、所以你看小小一个办公室。每每个人是相互监视啊、哦，咖啡杯没洗啊，扣二十块什么？每每天在忙这个事情，<对>然后她的那个账，她的每个薪水哇，又要扣这个，要扣那个，好繁，哇，好好繁复哦。对，还有她男朋友是统计硕士，哎，可以把可以学以致用，<对>帮他用了很好的程式，所以可以很快的计算出来。所以我觉得她的她每天所关心的，反而是他们办公室里面谁扣了什么钱，谁请假了干嘛，所以连很多。像昨天的 A C N 他也觉得他也不是认，样，他一开始也不认为说，我请假被扣钱啊，是应该是是不，是是,是,是,是，他觉得也也 OK， 他也可以太也这样也接受，嗯、对，就表示说他他们这里面的助理有的太年轻，嗯哼，但是里面当然也有资深的，对、嗯<哼>，所以我觉得他他过来啊，刚好找一些很年轻的助理，没有什么社会经验的啊，甚至对高行有种憧憬崇拜，所以他们就不觉得我的权益受损，被剥削都不知道，也也不知道，嗯、但是还是有些人比较资深的，他们就懂啊，所以我觉得。高安其实他这个人一辈子他是很顺遂。他二零零八年进入资深会是他人生第一个工作，那时候他三二十四岁，研究、嗯、<哼>所刚毕业。他把各资深会里面的长官，开始说呃糊弄了一一任一任，然后他后来直接就去红海，后来就资深直接当这个副总经理然后再来就当立委。嗯、<哼>所以他一辈子，所以他以为这些助理有些资深助理，其是他们看多了啦。你在立法院搞这些东西，我怎么会不知道？對對所以这些资深助理就开始收集资料。而且认为有一天用得到，所以他这两年其实我在讲，我们现在看了只是第一年哦，就是二零二二年、二零二零二零二零二零二一哦，还有二零二一年，还有二零二二呢，对，那还没有开始揭露哦，所以我觉得接下来一直到选前，我们就会一直看到很多的账目一直出来啊。那更最这个东西最好笑的就是，他竟然给李李靖玉立委，因为他是承接李李靖玉的办公室。他说：“我的规定是遇到李俊毅，李俊毅给他出来说，我昨天没有没有供公积金呢。对，如果李俊毅今天交移交给你的办公室有一个有一个呃这个什么金呃聚宝盆，上面写的公积金三个字，<对>那你或许可以怪李俊毅。<对>没有啊，李俊毅没有啊，<对>李俊毅当场否认啊，结果这个商人发现他他自己的呃那个那个双眼皮贴是三百一十九块，送给李俊毅礼物一百三十六块。”对。李俊英今天看到这个账目，你说我跟你换，我要我宁可要双双养三百，我也不要那个什么点心，<笑>對,对不对？ 1 3三十人家把整个沙发，研究生沙发直接给你，结果你给人家136块的，这什么呃拜手礼？ 136， 我这是是什么四个铜锣烧的、啊？嗯、<哼>所以我，我我是觉得他这个看越来越揭露、哦，就看他这个人的价值观。他觉得李俊英你已经你已经离开了，你没有利用价值了，我我给你136块的礼的小小礼物，算算是对你很好了，自己用3三百。多块的这个双眼皮贴，所以这就看出来他在理财方面，他在待人处事，他在待人接物上面，他是严严以律他，严以律人，嗯、对，宽以待己，对，对那这个难怪助理会不爽
2: 嘛。好，高雄安的这些前助理呢，他们现在如果说想要出面指控，恐怕会非常困难，因为刚刚四长部长说，可能是会被威胁，说是会影响未来的求职。但是你不出来当吹哨者，也不代表这火就会不会往是自己的身上烧啊，因为也很有可能被这些老板牺牲出卖，或是成为共犯哦。所以要请教青黄，现在这些助理。陷入进退两难的处境吗？呃
0: 、啊，没有进退两难，这些助理呢，我告诉你，他们现在摆明态度就是要把资料给出去，哦哦而且他们摆明呢，就是要让高华安的这些行为要让大家知道。哦、那为什么这样子？我们跟大家讲一下这个转折了。本来这些助理哈，我们先给跟大家讲一下哈，因为哈之前一直哈想要这个高华安想要把他塑造成为是国家机器在欺负他，塑造成为是绿营在欺负他。可是你知道吗？这个小金库上缴民信的 C 助理、R 助理、J 助理、Z 助理、F 助理、K 助理这些人里面，我跟你讲，横跨好几个党。级啊，这里面有民众党的党级，也有国民党的党籍啊，而且还有资深的那种以前立委的助理啊，所以这些人里面本来就是蓝绿都有，所以你没有办法讲说这些助理哦一定是哪一个阵营的，这是第一个要先讲清楚的。第二个，那为什么我说这些态这些助理态度有转折呢？这些助理的态度哈，之前本来是期望说资料给了林根仁，林根仁会把这些资料呢交到北极站去，就林根仁自己卡住了，而且我再跟各位讲一件事情啊，我再爆一个料啊，到昨天哦，林根仁还在开会讨论说到你要不要去北基站？他还是想要去的，嗯、<哼>但是这件事情呢，看起来又是被他们的议长许修瑞这些人给压下来了。对，而且朱立伦昨天去到这个新竹市的时候，不是讲说去陪林哥人扫街吗？嗯、但当当时呢，林哥林个人阵营的人又有讲什么？他也有人说、哦，这个朱立伦去也是告诉林哥人说，我们就揭发市政机弊就好了，我们就不要再在,在这件事<笑>高安事情上面打转了。嗯、<哼>所以他们自己放弃了之后，才会看到林冠年跑去把这些资料都送到这个北基站去。嗯、而且最重要的是，你要看他脸书里面。最关键这个反黄色这一段话，嗯、<哼>这段话很重要，我念给大家听哦。嗯、黄色这句话写什么呢？嗯、高委员最近非常忙，嗯、到处找现任跟前任的助理，哦、希望助理都照他的意思来讲，嗯、但只要剪掉调问，助理们都会把他们了解的资讯据实陈述。嗯哦、所以我请问你。哦因为林冠年这几天就是在会诊这些助理的资料， uh huh. 会诊完之后带到,到北极站去。所以换言之，这些助理的态度，现在林冠年把他转达出来，告诉你他会据实传述。为什么有助理会直接出来讲话？<对>因为其实人家就是告诉你这些东西已经憋很久了嘛。Uh huh. 因为每个人都有看到嘛。Uh huh. 因为他们也担心法律的问题，所以各位去看一件事情哦。高宏安不是没有动作，你至少从林冠年资料就告诉你， uh huh. 高宏安到处找现任跟前任的助理。这一段话刚好跟上报披露内容是一模一样的。Uh huh. 上报怎么披露的？上报披露的内容是高宏安去找这些助理，希望他能够拍影。影片，那他也希望让大家知道说，哦，这些助理是自愿的嘛？嗯、但是很显然的，愿意出来帮他背书的只有一个哦，找十二个人，只有一个愿意公开，其他人都不愿意公开，嗯、因为大家都知道后面有法律的问题嘛。嗯、到时候到法律问题上面去的时候，你要到检察官前面去的时候，哎、欸，嗯、到时候法律责任是助理自己要担呢、欸，你知道我还会帮他担吗？<對>不会嘛。嗯、所以这就是为什么大家考量到自己的状况之后呢，嗯、他们会认为说，哎、欸，那我还是据实以告。嗯、<哼>所以在这个前提之下，你去看这个助理爆料内容，第一个。嗯他就告诉你说，这个公积金这个制度呢，让他觉得，哎，他终于知道这个制度存在，是因为他发现他的病假跟事假请了之后，因为他的薪水立法院是拨到他的户头，对，办公室主任告诉他，你这个请了假之后，你钱要上缴。这个助理证实这件事哦，这是这个助理自己亲口讲的哦。对，病假事假请了之后，钱要上缴。那中中奖，我问你，那就是非自愿啦。那个这个东西，你叫他病假事假请完之后，你叫他本来已经进他户头的这个薪水，要钱要上缴。如果这个不叫公积金，什么叫公积金？而且这个讲，而且是非自愿，是非自愿。而且最重要的是，中奖公积金这三个字“公”这个字哦，坦白说真的用的很奇怪。所以产生家说是叫高基金呐，高红安基金呐，用公积金很奇怪，这是第一个要讲的。第二个，这个助理还讲什么呢？这个助理还讲说，他还遇到。一个状况，他明明就加班八个小时，这是第二个要跟大家讲的哦。他说他那一个月啊，加班八个小时的时间，他要报八个小时的加班费。他说写一篇稿子嘛，结果呢，他那个办公室的主管竟然跟他说：“你这个品质不好，我只能算你四个小时的时间。”他当下觉得很奇怪、啊，我明,明报八个小时的加班费，我觉得我就真的花了那么多的时间，啊。为什么你可以说？哎，因为品你觉得品质不好，就我只算我四个小时。结果这个。加班费对砍之后，他后来才发现一件事，因为办公室的加班费有上限，它最大有个最大值，那这最大值整个办公室只能报八万多块而已。嗯、<哼>那这八万多块上限，如果你八个小时，啊、你多了四个小时把人家报走了之后，别人不能报，可是别人的户头可能就是在上缴公积金的户头，所以。这就是为什么人家叫告诉你说你这个呢，你不准报啊，这个留给别人去报。嗯、所以你看，这个这个助理讲的说，他证实第二件事情是，你连加班费这件事情都去凹人家呢，嗯、因为人家可能不是你本来加班费可以上缴那么多的对象。这是第二<对>第三个他还讲了什么事情？嗯、这个助理还讲了一件事情，他讲最重要的是他还证实一件事情，说。这个本来哈、哦，这高寒办公室到底要罚钱不罚钱这件事情，我们都觉得很奇怪嘛。嗯、那高寒对这件事情的态度呢，他也是觉得说，哦，这都助理之间自己的自自己的规定。结果他证实说，这个制度在他进来之前就存在了，意思就是呢，在高寒办公室呢，不洗杯子是要罚钱的。哎，这样的结果你就会觉得，嗯、你看你看四大猫笑出来了，因为罚钱的状况看起来比我们想象中来的夸张嘛。嗯、然后罚的钱要到哪里去？罚的钱就是进公积金的户头。<对>所以最近你知道很多地方的基层大家开玩笑一件事哦。哎呦。这个我看到自己的儿子哦，哎，你杯子没有洗哦，小心哦，跟高安办公室一样罚二十块哦，要罚,要罚钱哦。<对>你知道这种东西对民众来讲就很好理解，<对>而且最终大家就会觉得匪夷所思嘛。<对>就就不是在管那、这个你管国小学生都没有这样管啊，是用这种方式来管国会助理不是很奇怪嘛？<对>这是第三个，<对>第四个是什么？这个高宏安的助理认为说。他们真的觉得说有被委员被高宏安剥削到的感觉，而且他们觉得高宏安很奇怪。像我们之前不是有讨论到一件事情，讨论到学历的事情。他说高宏安呢对学历这件事情真的很在意啊，怎么样的在意呢？他说高宏安呢会特别避开去谈他师大学历的那一段，师大不谈，不提。这一段这个助理讲出来的时候呢，我想说这刚好跟我们之前呢对高宏安的这个这个想象是一样的。对，因为他怎么会从北艺女就直接跳到台大？哎、嗯<哼>欸，他台大是那个研究所、欸，哎，你的大学学历是在师大、欸，哎。结果果然他助理说什么呢？说帮高宏安写稿子的时候，外面有些行程哦、喔，嗯、这个帮他写的时候，写到师大的部分，嗯、<哼>高宏安都会要求说，哎、欸，你这个写到师大的部分，你避开啊，你就写北艺女、台大跟美国的这个博士学位就好了。那段那段师大把它删掉。嗯、哇，他这话一讲出来之后呢，你就让人家发现说他真的在。在乎很多事情呢、哦，嗯、<哼>这真的也是他一个心结。<对>另外最重要的是，他还凸显了一件事情。嗯嗯他说这个助理呢，你看哦，这个助理出来已经讲到说，这个他的认为高宏安的抗压性很低，嗯、<哼>而且抗压性很低，从哪里看得出来呢？<对>他说当初高宏安不是跑去找了那个朱雪恩，在开直播在唱《塔律班之歌吗》吗、嗯嗯？对，就这件事情被大家骂翻了之后呢？他说：“这个助理说高洪在家里面哭了一个礼拜，躲了一个礼拜，这样要哭一个礼拜，哭了一个礼拜。然大家就想说这件事情也需要哭一个礼拜。哎，他对别人高压，然后自己抗压力那么差，是是，所以对别人高压这件事情，重要。你知道这个助理哦，还讲到一件事情。这个助理说高洪安呢，常常在半夜两三点的时候夺命连环抠。那半夜两三点夺命连环抠，各位你要想说，现在你的老板哦，半夜两三点夺命连环抠的，现在都不见得那么多了，因为这个坦白讲，这个真的有劳资法的问题。”对。半夜两三点夺命连环扣不回他可不可以？不行。为什么不行？助理怎么讲呢？助理说，高洪安在半夜两三点夺命连环扣，在发在群主里面，如果都没有人回应他的时候，隔天高洪安就生气。那个助理用三个字来形容，叫大地震。什么叫大地震？他叫做全部叫到高洪安前面来骂。哇，你想说这个半夜两三点，这个不回你讯息，哎，人家在睡觉，哎，没看到，不回你讯息还要叫来骂，所以你从里面可以，所以是所以。这个，中央，你从你这个助理所讲的话，你就会发现一件事情。对于这些助理来讲，我只有四个字形容啦，叫积怨已久啦。那这些事情对助理来讲不公平，积怨已久的情况之下，人家在这个时间会想把这些东西全部讲出来，而且还有一个关键点。什么关键点？人家知道这时间你要选新竹市市长的时候呢，他们就认为说，如果立委你都可以这样在资源分配上做这样的事情的话，那在当新竹市市长的时候，你可以操作的空间有多少？多可怕！对，所以这个也是为什么你看到这些助理呢，就接接一连三的出来哈，一个接一个出来，已经不是只有一个助理了，是好几个助理都出来，所以你才会知道说，原来高鸿安这件事情哦，看起来呢不会这么单纯哦，就可能说啊这个。这个是直球对决了事、嗯，我认为啦，嗯、这件事情呢，其实这些助理呢，嗯、把资料都给的很详细，而且我还要预告一件事情。嗯嗯嗯因为今天呢、哦，这个之前本来就听说有录音档的存在，嗯、那今天更证实有录音档这件事情，在未来几天会跑出来，嗯、什么意思？对，现在高鸿安所做的事情，跟之前他被爆料这些事情呢，嗯、<哼>未来我们都会看到录音档出现了之后，哦、有声音对证明这些事情是存在，还会有
2: 更多的料会爆出来。四三八，你的了解到底他是如何管理办公室？连喝个可乐也要有扩打、哦？嗯、呃
1: ，哈哈哈哈呃，就刚刚助理呢，当敲我手机，他就说他看到一个很好笑的公告在立法院里面，然后就特别照拍照哦传给我，希望我讲一下。就是呢，那个立法院的国会助理工会他们在里面贴了一张公告，就是说，呃，希望大家做立委嘛，呃，可以帮助理加薪四趴，然后就有寻求联署。那这个联署书里面呢，高宏安其实是有签名的，所以那立委就觉得说很好笑，因为。你们以为是在帮助李加薪，其实加的是高鸿安的小金库。就是昨天 A 助理讲的那些话嘛，那我就是在跟他们联系的时候，我当然会问说，哎，那你讲这些话有没有证据啊？可不可以从对话记录拿出来啊？不然话，你只是讲一讲，没有对话记录，我们也很难相信嘛。然后、嗯，所以其实就昨天那个，包括 A 助理啊，还有那个三合一助理啊，他们都包截了一些图给我看，嗯、<哼>例如说这个啦，就他不是说半夜两三点，他说他没有截到半夜两三点，嗯、但是他有那个截到呃十一点半的时候还在催稿，半夜十。一点半对，晚上十一点半，晚上十一点半,點半,點半的时候他，他你看就助理回话嘛，然后然后、嗯、也是很凶，他反正他不是讲说，例如就是说然后、嗯、<笑>就凶巴巴的，嗯、明天会写好文嘛？昨天看好说什么周末，所以就是他十一点半还在催稿，嗯<哼>，对，就代表说他真的是晚上是会催稿的那个老板，哦，对，然后例如还有刚刚有提到说就是说那个呃请了病假之后要把钱上缴嘛，嗯、<哼>我说这是有证据的吗？嗯、然后他嘛，他就他们就截了这个图给我看，就讲说，你看他是他是那个他是先把薪水汇到那个助理的账户里面，嗯、然后你有病假啦，有事假啊，再用现金还给他们，是还现金哦。哦哦对，所以你看这很明显、嗯、就是说，他他、嗯、怎么写？家庭照顾假一小时一百六十六元，然后病假八小时六六六，病假就是半薪嘛，嗯、<哼>所以就是六百，所以他薪水大概是一千三左右吧，一千三左八小时六六六元，你要再给我八百二十三元哦，怎么样都呃八百三十二元、嗯，算的
2: 这么清楚，对，就算锱铢必较呢，而且一毛钱一一块钱都不能少的，对对对对对，嗯、而且
1: 是还现金回去的，哦、要给现金的，对，是给现金，嗯、所以你看，因为他讲说哦，他今天拉肚子，呃没办法上班，他讲那你就要。退六六六元哦，还有这个，还有这个，这個啊、这这我要特别讲一下，這個,这个是那个我跟那个助理要的那个照片，嗯、就是他们办公室的这个咖啡机。然后我有对到，就是这一台，就是那个账目有出来的，对，它账目里面有个九九九九元的咖啡机、哦，买了这台咖啡机，对，就是这台，这台刚好也是九九九九元，哦哦特价的时候九九九，所以是因为我对了一下照片，<是>我早上是花了一点时间找到，嗯嗯、然后我有看到以后，我也看到他那个每六个月会买一次咖啡豆，一千三百块，嗯哼，嗯所以说应该算是蛮便宜的啦，就是一千三可以喝半年，嗯、那也就是他们有咖啡机的关系，所以他们的三合一咖啡包可能就用。用不到，因为助理可以这哎、欸，这台助理也可以喝。我先说，这台助理也可以喝的，喝得到就对了。对，这台是助理，只给高宏安喝、呃，不用投币哦，不用投币。然后那个高宏安跟助理都可以喝，可以喝。那可能有没有扩大
7: ？这呃，我说一人一天只能喝。我没有在喝
1: 咖啡，但我不太确定一千三的咖啡豆喝六个月是有没有控管？嗯，有提供咖啡机，所以三合一咖啡包就是被高宏安收收刮,刮走了嘛？那拿去哪里？因为他们就说。因为根据三合一助理爆料的，他就说是一大包整袋提走， <Okay. S 1> 而且是哪一天带的，他都有跟我讲，<笑>真的好，真的好，对，哪一天带的，然后有谁，他都有跟我讲，对，然后这部分就不方便讲，因为讲出来就知道是哪位助理爆料的嘛，所以反正他们办公室是有咖啡可以喝，然后也有饮料，不过他也有提到说哦。我有跟 A 助理再确认一下，他说是他们每个月有固定的扣打去买饮料，花完你就要等等到下个月月初的时候才有那个扣打才会再拨出来，才可以再买饮料。<是>所以也不一定是可乐两三首，可能是其他的饮料。来来，来，杰明哥，虽然这
2: 个办公室哈怎么管理其实是一个学问，但是呢，因为高鸿安特别讲过他在郭台铭身边学习，那我们就严重怀疑他到底是怎么学的，学了这套来剥削员工吗？
8: 呃，当然有人传言，就是说他其实，在红海的时候，对下面的态度是不好的。但你刚刚在讲那个有时关半夜急抠的事情哦，这个。了解郭台铭，其实这个不是很困难的事情，因为郭台铭他们在管理红海的时候，嗯、<哼>是郭郭台铭想要什么事情？因为你要知道郭台铭他是全世界在走，<对>有时候他在他在这个欧洲的时候可能是白天，嗯、<哼>但我们台湾可能是下午的时间。郭台铭是大老板，<对>我不意外。但问题来了，嗯、<哼>那都是高阶主管，<对>他们薪资很高，他们负担的责任很多，<对>所以你用这种方式，这些主管当然他们也说对这个事情很重要，他们要立刻处理，所以他们半夜被扣这件事很正常。可是这些只是一般的。助理哎、欸，<对对 S 1> 他们也是有他们的生活哎、欸，对基层助理。啊、那那你知道，可能可能高鸿安呢，他在当这个高，因为他。说他是副总嘛，我也不知道真的假的。嗯嗯、那当然应该也是属于这个是红海的那种所谓的被管理的阶层，嗯、<哼>所以可能高恩也可能他在这红海任职的时候，也可能在两三点的时候被郭台铭叫过。嗯、那也看过郭台铭就是发怒，因为之前有一个案例，就是这个有个高阶主管呐、啊，他被安排说要开会，但他已经跟郭台铭说他要去日本，嗯、<哼>结果后来呢，呃。上了飞机被扣扣不回来的时候，他就被辞职了。对所，所以所以郭侯这个侯这个我们说的这个呃高洪安可能也学这一招了。嗯、可是正在助理的过程当中，助理才几万块的薪水呀、啊！我又不是那种年薪，你知道在，在像我们刚才讲那位呃总总经理级的，他的年薪可能就是真的上千万的。他被要求开会，当然那因为他把小孩子送去日本，在这个呃就是求学嘛，所以他当然是可以有这样的责任。嗯、那我们回头一件事哦，他的特色是什么呢？你刚。哦，呃，有传言嘛，他有去，就是有跟郭台铭哭诉嘛，哈、嗯，嗯、所以他对上面的人，他其实是就是两个娇嘛，上次美美也说两个娇，他对上面很娇羞，對,对下面很骄傲，<對>所以回头一件事情是。嗯嗯他面对他的这个助理，因为他的助理是被他压榨的人，而且甚至可能说讲白一点，因为按照刚才说法，他有情绪控管的问题，<对>也就是说他遇到压力的时候，他会把这个情绪呢转借给助理。那回头一件事，你觉得这助理的气氛会好吗？尤其有时候有些人觉得我很认真，嗯、我们刚才讲那个他我打我明明加班已经八个小时，你变我四个小时，后来知道这个四小时是给某些人拿去用的，呃，那个人没有加班。那你你他你这些人就会想想成什么样子呢？嗯、那我们上次有揭露嘛？嗯、确实啊，有人加班四十六小时，嗯、有加班四十、四十二小时，<是>有人加八个小时。八小时，我当时的节目是说，这八个小时一定是真的在加班。嗯、<哼>至于那四十二跟四十六小时，不一定在加班。嗯、那如果恐我讲一件事情哦，嗯、到时候你说你加班，结果你电话不是在那个。你家或者是办公室会出问题，嗯、<哼>但是现在高安已经高安已经豁回去，嗯、<哼>已经豁出去了。嗯、<哼>他现在是用透过律师的话来让自己更加的这个更加的有有这个压有这个自信。
2: 自信可是
8: 你知道吗？林冠年说了一句话，现在有转折。嗯、<哼>他说一开始的时候，确实这些这个事情在爆出来的时候。这些助理们是确实有心生恐惧，因为他不知道该怎么办。但是不要忘记哦，原本这些助理可能是分散在各地，嗯、甚至有可能已经离开助理工作了，嗯、他可能自己有稳定的工作。但是现在透过零冠年正在整合，哎、嗯<哼>，你知道当整合整合的时候就，就、嗯、<哼>我们刚才讲，这可能已经从爆料者联盟变成是复仇者联盟哦。嗯、当这些助理开始彼此都互相已经知道。哎，我的状况跟你一样，原来你跟我一样，虽然你是前后助理，是，那他们手上搞不好也有很多赖的资料，慢慢的在整理出来了，嗯、<哼>所以这个事情水很深啊。李冠廷就说一句话嘛，嗯、<哼>以前大家是互不信任嘛，他就讲了，以前助助理们是互不信任嘛，对、嗯<哼>，现在已经变什么？现在已经可能要走向集体行动了，<对>因为大家也知道，我如果我说真话了。嗯好，你没有说假话，那到底之间会不会冲突？对。但是大家都觉得，哎，我跟你的状况一样，所以我们要分几个族群。有一个族群是本来就是这个高寒的共模，就是我怀疑那些四十二个小时跟四十六小时是高寒的共模，但是有些人并不是哦，有些人只是我新来，呃，觉得高寒不错，我跟你工作，所以这些人已经要变成是集体行动，那才有所谓的现在连录音都要做了。哎，这录音怎么发生的？通常可能也是有人说你开始要注意录音咯，或者他原本到别人。这个立法院，那可能这个立法院的立法委员知道说，哎、欸，你提的高安，你要赶快录音。所以这些录音带如果真的一,一接的话，这我们讲，我们现在看到说文字哦，文字不刺激啊。啊当你有声音出来，像昨天 A 助理出声了，是<对>，你看马上，哎、嗯<哼>欸，民众党很紧张、欸，哎，凌晨就<对>就,就出声，那个震撼力非常强，这样讲哦，而且现在影我在想，另外那四位的立法委员现在是不是也要开始看他有没有档案外流，<对>他有没有留言？<对>因为。通常，如果这个事情是集体行动啊，嗯、<哼>我说假设是集体行动，<对>会不会也有？在别的这个地方也出现了，就是他有薪水，嗯、<哼>但实领是零的。是，恐怕这件事才是民众。我、嗯、<哼>这个不是你告不告的问题，而是你们万一有这个事情的时候，哎、嗯<哼>欸，会整个查。当然，这已经脱离脱离的，但是高环这个事情是跑不掉的。对、嗯<哼>，问题就很严重了
2: 。嗯哼，来东
8: 浩哥啊、呃，你你在立法院有没有听到一些讯息，
2: 就是、说到底高环是怎么样去管理他们办公室？那特别因为林冠英有提到嘛，那个 Jack 好像连地方都不熟，都不知道这个人，但是他却是哎、欸、奇怪，却是民众党还说他是代表。叫高鸿安哦，所以呢，他的这种所谓的军事化管理，是不是惹恼了一堆人
6: ？所以你在想哦，所以我觉得还是蔡壁如讲那句话最最最精准啊！就这些这些助理跟高安有什么深仇大恨呢、啊？我说实在的哈，因为呃，立法院这个圈子是助理助理大部分都会呃，你只要你只要待一段时间之后，其实他会习惯留在立法院里面啊。因为当助理其实有时候写法案那些是蛮有成就感的，或者你你揭露一个弊案也会很有成就感。可是怎么？可是很很少有助理会去检举自己的老板。
7: 对
6: ，我跟你讲，我我看过大部分的例子都是助理帮老板干坏事啊。嗯
7: 哼
6: ，我那那种案子我写太多了嘛。嗯，但是出来大部分都
2: 说就是委员跟助理是一条心的嘛，当然因为共进退嘛。
6: 对，你要搞到助理出来检举检举
2: 立委，嗯，这个可
6: 能是有史以来公开的第一件哎、欸。
2: 对，而且现在是大集结。复仇者联盟因
6: ，因为你把所有人都逼起来，那只有一件事情，你,你去看哈、哦，高这、就是高翰的个性造成的啦。他要讲他要讲林志坚，你就要讲中华大学夜间部，然后你你你因为中华讲讲了中华大学夜间部，你就变成了那什么世界高中就出来了。嗯
7: 哼
6: ，他他的个性啊，他讲话是很尖酸刻薄的。
2: 对
6: ，他自己不去，他自己没有感觉哦。高好岸的麻烦是他自己没有感觉、嗯
2: 。助理跟这个高安出去，然后高安环不带钱的钱、啊，他没带钱，然要助理自己垫。我然后垫再回来请。
6: 我讲哈，我以前看过，出门不带钱的是谁？你知道、嗯嗯、是两千年以前国民党那个时候执政的时候退休的那些部长们。哦，他真的不带钱。嗯，那些部长哈，那些部长们。因为后两千年之后轮政党人替了嘛，
7: 嗯
6: 、<哼>你知道吗？嗯、没有随护帮他开车门、嗯他，他看到车子来了，其他的车子来了，嗯、站在那边不会动。他真的以前都因为以前都有随护帮你开门，你就坐进去
2: 。嗯、对
6: ，那车子来叫了计程车来，站在那边不会动
2: 。当官当他,他忘记了
6: 你要开车门，嗯
2: 、他可能觉得旁旁边随时都有随护帮他开门
6: 。对啊，他生活上没有这一块啦，嗯、所以你知道说。可是高宏安。可是侯安不应该要，成这、欸、他不是大官出身的、啊，所以你说他对助理，能够搞到，连你的发票那些，那个是两年多的前就要收集要拍，就要用手机拍照下来。
2: 欸、高宏安存款一千四百多万哦，哎，真的是好雅人哦。要帮他讲一句话，有钱人呢，怎么
6: 讲？他第一次申报的时候就一千两百多万，嗯哼，一千四百多万是当了立委，不分去立委两年多以后的数字增加的。他第一次是不到一千三，
2: 所以我在，所以他薪水是净赚，对,对不对？因为他几乎都花公积金，是不是？等等，他什么都用公积金，他都用公积金，<嘿>积所以他不花到自己的钱。啊
6: 、我在想一件事情啊，当然有点开玩笑了。如果有一天他当新仁市市长哦，嗯、我想经过这件事情的时候，他不一定敢动公务员。可你、嗯、要知道哦，一个市一个市政府哦，有很多约聘雇的哦，嗯，那你些约聘雇的，到时候你的加班费会不会被人家自愿？你会不会被自愿
7: ？被自
2: 愿哈？我可怕、欸，嗯哼，
6: 哎、欸。他现在那些那些助理来的时候，当然他知道他加班费要上缴的时候，嗯，我是要这个工作还是不要这个工作？
2: 对
6: 。还有，不是刚才前面讲，还有刚来的时候有，后来变没有。
2: 嗯
6: 。哎、欸，你讲一句不好听，你说你已经上了贼船，你怎么下来？哎<嘿>。然后你如果你如果不配合，你是不是就没有了这份工作？嗯嗯<哼>。所以高鸿安，我不晓得他他他怎么那个耶，<嘿>我我讲一句白的耶，对。郭台铭可能都不会这样子。嗯、郭台铭至少你有你有立功的时候，给奖金的时候，人家是给很高。我们、嗯、我们自己的晚辈在红
2: 海集团呢、啊。郭台铭的这个企业这么的庞大，有办法管理这么多人，啊、对不对？這,这也是一个很大的学问
6: 。你对助理要罚钱哈、哦，嗯、要记得一件事情，这一件事情绝对违反劳基法。赖<嘿>香吟多无辜啊！嗯哼，说实在的，嗯民进党里面有的人我不熟哈，跟赖香林是我们比较认识的。<嘿>你知道赖香林多无辜啊？劳权，嗯，他現在一句话都不能讲哎、欸。对，他一句话都不能讲、欸。嗯，赖香林什么时候看到看到这种这种事情的时候是安、嗯、是是安静无声的？自己党内同志
2: 竟在剥削劳工至此
6: ，所以你就知道啊，民进党的文化怎么变成这个样子啊？赖香林一句话都不能讲。嗯一句话都不、嗯、对
2: ，所以我们看高环真的是哈、哦，外面真的是瞠目结舌了，怎么会出现这种呃离谱至极的情况哈、哦？把自己的助理剥削成这种程度，所以我刚才也就说啊，到底是跟谁学的？跟郭台铭学吗？但是我们讲、啊、是不是个人的这种个性有关呢？来，明玉，因为这个好像说之前谁啊，这个出状况，蔡壁如出状况是吧？第一时间啊，高环就要求啊，柯<是>文哲要处理哦
5: 。其实我今天看到媒体有说什么呃。爆料什么的啦，其实这件事情已经很久了，柯文哲也出来讲过了哈。那事实上，这个在我我强调，就是在民众党团这里面，其实讲蛮多次的哈。不过我先接一下东豪哥讲的，就是说我们跑立法院这么久，我们看到呃这个助理对老板很不爽的哈，是说呃我曾经看过有一个前委员，他就是把助理呢叫来一整排，然后开始骂骂骂骂骂骂骂这样子，然后助理就立正站好这样。那当然了，你很不爽，当然就是说立法院流动蛮大的，可是。就算你不爽老板，哈，就是大家就是换换个换个那个办公室就好了啦。因为其实助理流动性这个是大家都知道，可是问题是，我我也是第一次听到，就是说有助理出来哈，就是哎把资料交给北基哦，要控告前老板的哦，要控告这个真的是真的是像蔡碧如所说的，你到底有什么深仇大恨呢、啊？你要找到要去告这个地步，而且是大家选钱，你要陷他于等于说陷他于险地啦哈。这个我是我真的第一次听到。好，那回过头来，新竹现在正在发那个证件发表会啦。哈。那你看讲到后来呢，当然。今天哦，这个高洪安他他有改善了。他一开始出来哦，我先把师大讲出来了。他说我有读师大，我读台大哈，然后讲说我进资测绘了，红海了，就把他的那个学经历洋洋洒洒的再再介绍今天有讲的，今天有讲。对对对对对，一开头哦，一开头他没有讲匪桃匪啦哈，但是他有把他的那个学经历哦，就是把他傲人的成绩哈，就再讲一遍啊。
0: 这些发表会为什么要讲学历
5: 呢？哎呃，这个我很优秀啊，对对对，改变一下形象吧。那那当然，你看在二十八分快要结束的时候，他比他比那个谁啊，他比讲话。当然、啊、好了，至少人家有讲好讲满了，好没的？讲满。然后他又又突然把这个郭董拿出来，又提出
2: 来了
5: ，哎，又拿出来。那他讲什么呢？他还是在强调那一句话了哈，嗯、就说什么他有科技人的执行力，还有科技人的理性思维。嗯、然后这个。郭台铭在旁边，这个不就是呼吁郭台铭当时讲的，嗯、就是我们要选一个什么可以跳脱什么科技，主要选一个，反正有科科技人类似这样子的话了哈。嗯、考验新竹人民的这个大智慧哈、啊。因为当时郭台铭在脸书上并没有指指是高鸿爱嘛，对，所以他今天一直强调自己是科技人，然后再把郭台铭的照片拿出来，嗯、就要这个用他来衬郭董了啦。欸、这個、对，映
2: 衬上去。对啊,对啊，就要
5: 来衬郭董了啦。说郭，嗯、你们不要再讲了，郭台铭就是、呃、这个郭台铭就是挺我的啦。啊嗯、这个是今天比较有趣的地方。嗯、好，那回过头来了，为<笑>什么？就是说，呃。我必须讲就是高宏安的人员并不好。那不管是在永林这边也是，像是他去跟郭董这个哭诉嘛，那哭诉也是直指说他觉得是郭董里面的人啊在扯他后腿然哈，嗯、去报这些都怪
2: 别人就对，了。以他要
5: 告怪别人，哦、那当然被报的就很不爽啊，嗯、就觉得说你今天自己做错事， a、欸欸、那么多你都没有老实跟郭董讲，嗯、你现在就是千错万错，就是把这个错都怪在别人身上。嗯、那另外呢，当然讲到蔡壁如的部分哈，嗯、那我讲一个最明显的例子，你看这一次哦，高宏安出事哈。呃，郭的、呃、柯文哲第一时间就找了一堆人出来背书嘛，嗯、可是你看里面没有谁，没有赖香林，连中评委委员哦哈、哦，这个、呃、也是赖香林的助理啊、嗯、林素辉啊都没有出来，嗯嗯、甚至连高鸿安他的第一任办公室主任，他这次也有出来选议员哦，嗯、就 Z 九哈、哦、这个无无性。嗯嗯他也没有出来。这其实这些人都是非常了解高洪安的人，哦、<吼>其实他只要能够找出一个人出来站在他旁边，嗯、哦，就是来证明高洪安没没有，我就是他是那个。你看蔡壁如出来也是马上讲说啊，这个我也不知道怎么跟他有深仇大恨。嗯、那你就知道说。蔡壁如跟高洪安其实没那么合啦，哈、嗯哦，就是大家都知道。但是你，嗯、所以他第一时间并没有出来挺他嘛。嗯、那、那、那今天讲爆料出来就讲说，呃，因为蔡壁如的论文事件，然后呃，高洪安第一时间去找柯文哲，希望能够处理蔡壁如啊、嗯哦，不要影响到他选情。嗯，嗯这当然就是觉得说，哎，那高洪安的个性就会比较落井下
2: 石嘛，对不对？就比较落井下石啊，哦、比较
5: 落井下石这一块、嗯、所以今天又有一个有有一个那个民众党的中央前中央委员啊，张义善。好、哦，张义善他,、嗯、他我们都知道说他是在在柯。里面是比较核心的，嗯、是他今天也出来爆一个料，他爆料的内容是说，当时哈，当时这个呃，民众党。好，这个有不分区立委提名的时候，嗯、<哼>哦，就是郭台铭有两个人选，有两个爱将嘛，嗯、一个是刘佑彤，大家熟知，<嘿>然后另外一个就是高鸿安，对，就后来刘佑彤呢，把他摆在清明党，让他做不分区的第一名，<嘿>然后高鸿安就摆在这个民众党做不分区的第三名。<是>那张义善的意思是说了，哈，这样就知道说到底谁在郭台铭的心中属轻属重，因为柯文哲一开始是其实是属意刘佑彤，他认为刘佑彤的形象比高鸿安来得好，嗯、那没想到后来郭台铭把刘佑彤摆到了。清明党，然后把高鸿安摆到了民众党。嗯、<哼>那当然，因为这是郭董的人嘛，那柯文哲无论如何都要吃下去了哈。嗯、<哼>那张映善的意思是说，那按照这样子的排法，代表说其实郭台铭是跟是比较重视宋楚瑜的，嗯、<哼>因为他把他的爱将排到了分区的第一名。嗯、<哼>虽然当然，当然后来那个清明党选的不好了，对，就全灭。嗯所以李幼彤很可惜没有进去。但是如果说以按照郭台铭这个爱将的这个比较惜才的程度的话，嗯、他确实是对李幼彤是看起来是比较好啦。嗯嗯嗯、他的意思是这样是。对，
2: 但不管谁喜欢谁啦，其实重点你从政还是要看个人表现嘛。你不要惹众怒哦。现在很明显，高鸿安就是惹怒一堆人哈、哦，包括可能这个红海内部，还有包括他的办公室人员。范老师特别因为他我们我们提到嘛，他不提师大，范老师是师大教授、欸、哎，他是不是也惹怒了师大一票人嘞？<是><笑>
4: 的确，你我我很受伤啊，哈。什么时候？为什么师不能提了對對對？我们也是很好的学校哈。嗯。那当然，是我是觉得从他的主观来看，他是北艺女毕业了，所以在他的同学应该都是进台大。那他当初进的那个系叫做资讯教育系，嗯、<哼>还不是在理工学院，是在教育学院。嗯、<哼>他目的是什么？培养高中国中的电脑课的老师。嗯、<哼>所以他其实他很努力。哎、欸，他很有，他很有目标，他而且一定要立台大职工资讯工程研究所，他考上了，他才能够蹭到那个领域，然后慢慢往他的目标前进。所以他职工毕业才能够进资策会嘛。那资策会也是以理工为背景是比较优势嘛。对，所以我觉得他是自己的每一步他都安排的非常的妥适，所以他为什么会说我台师大也是第一名进去？他意思是说虽然我师大。可能比台大略低一层，但是我是第一名，嗯，我是榜首。其实我们都知道，他们当时是靠推荐推甄进去的，嗯、<哼>有没有榜首、啊？可能每个人都可以说我是榜首了。嗯、<哼>所以他凸显就是说、嗯、我因为我很 top， 所以我还能考上台大研究所。对，这是他的一个一个心理的一个障碍。嗯、<哼>所以我认为他心里面是有某种的自卑，嗯嗯<哼>。但是自卑跟自傲有的时候是一线之间。所以当他后来申请到台大，然后然后又申请到美国的这个博士班的时候，他觉得他忽然。从过去他可能他不并不是在天堂，他现在变成到天堂去了，忽然不可一世了，不可一世了。对他，然后又是匪逃匪，对不对？然后又又又拿到美国的这个新西西那提的博士，然后然后他接着又进入到这个红海，一步平步青云。所以你看，他从二零二零年二零一八年拿到博士学位，到现在为止，加满不到四年，他是连三跳哎、欸，对，先从这个红海的副总，然后跳到这个啊、呃、这个立法委员，再跳到这个新竹市长，一般人。拿到博士学位三年，还在那边写 paper， 准备要升副教授。嗯、<哼>因为一开始是助理教授嘛，嗯、人家已经是当国会议员、跟部长啊、哦、部会首长、跟苏贞昌平起平坐。
2: 对
4: 。然后他可以跟跟啊、呃、郭台铭打电话，随便打。哦，他的朋友都是不是郭台铭，就是宣明志啊啊啊，薛、嗯<哼>呃、总啊、呃，郭董。嗯。人家的这个生活已经跟就他跟他的同学還来比，他跟他过去北女同学来比，他不遑多让，不但不遑多让，反而还超越他们很多、啊、嗯<哼>。他的同学可能现在他他的。北影同学可能现在还不过是一个机关的一个公司的一个中一个中层干部，他已经到顶层了嘛。所以当他有某有某种自卑感，变成某种自傲感的时候，他不可一世，不可一世，他反而对那些基层的人，对那些助理，他定下各种的规定。对，可是当他今天接触的人都是宣明字，都是宣董哦，这郭董这么有钱的人出入都是做。私人飞机，对他一气之间，他觉得不得了。可是问题是，他的他还是很省，他还是锱铢必较。对，所以连那个咖啡杯没洗，我要扣你二十块，我也高兴。所以<对>这种心态，我觉得是一个相当某种程度是一种扭
2: 曲。也许过去是平步青云，但现在恐怕要面临司法的制裁了。来，妹梅姐
3: ，呃，我必须要讲哈、哦，高鸿安他让我觉得非常遗憾嘛哈、哦。他今天如果说这些小奸小恶，个人也就罢了。问题是你看一个人一路走来，他是有一定的轨迹哦。所以，他多逃班不啊，很多少人都逃课。嗯，好。那你你想想看哦，他从在支策会的时候，他一路是靠什么？他靠特权、欸、他靠骗嘞、欸。别人在辛辛苦苦工作的时候，他用出差的名目去进修拿学位，又可以拿本薪，又可以拿每个每天一百九十块钱美金的日志费，又可以去跟人家分绩校奖金。研究计划是别人在写，那他的博士论文那个东西引注也是大家共同合作成果，他也不引注、欸也就是说，每次都是凸显他自己。可是呢，在这里面凸显自己的同时，他有这么大本事吗？还是他是天选之人吗？不是，他利用了这些特权。老实说，这些手段、这种种不诚实的这个作为，在支在支撑为就如此，而且非常的爱钱。你看他到他到了当立法委员，我不敢想象是怎么才会一上任。那时候他还没四十岁耶，三十几岁人连秋意都受不了了，都说。你变成的，你的职场变成一个血汗的职场，然后你才短短两年，你你居然可以做出这些事情，你剥削你的助理到底这样子，然后现在被揭发了以后，他居然是想要做的事情什么，到处找助理要来讲他要讲的话，甚至于在电视上面就公然的就说你们这些资料什么妨害电脑罪，这样在恫吓人哦，所以。这个人你看得出来，<对>就是说他心中只有自己，<对>可是践踏别人以成就。而且他的
2: <后>法律认知其实是有问题的哦，本
3: 来就有问题。<嘿>可是我可以跟你讲，我认为、哦、他在打什么算盘，你知道吗？他有可能就是第一个，我行骗票、嗯、就够了，讨鬼心都鬼了。我前面我死都不认，我打乌贼战，我欧龙谁斗？他请那些行不好喊,喊,喊给谁听？他除了可以空中穿针以外，他讲给支持者听嘛。我无代志哦，嗯、我是被迫害的，嗯、你莫去用骗票、哦，骗票票、哦哦、打好挂的哦。等到。如果他真的让他选上了以后，司法传讼多年了、啊，那是多年以后的事情。又或者，又或者也可以去认罪协商啊。高那个谁潘怀忠不是就认罪了吗？不是刑就很轻了吗？那也可以走这个，但是先选上再讲嘛。也有可能是走这种拖延战术嘛。哈，最后我就要说的是说，让我最受不了的一点就是，怎么一个人可以看高不看低到这样的地步？然后你非常会向上管理，所以面对郭台铭，你看哦、喔。很厉害哦，一方面对不对？利用郭台铭对他的赏识，人家郭台铭之前的推荐都已经不敢把他的名字讲出来，他公办这间会，他还要继续蹭上去，<对>利用郭台铭到最后一刻，对不对？好，然后对上是这个样子，而且非常贴心哦。郭台铭那时候只说我授权他，他就马上说我终身难忘。可对底下是什么样子呢？好，那因此他对下是非常的刻薄。对上面又非常的会巴结，非常的贴心。那我只要问的是说，这种人，如果你真的当让他当选市长，一个这么爱钱的人，两百五十亿元的公家预算他会怎么用？一个新竹市政府他到底会怎么管理？他搞会搞得鸡飞狗跳？但是这一切，我还是必须要讲，高鸿安，你必须要注意，你今天所说的一切，未来都是法官良心的标准。你以为你用强势的作为，你呼弄就可以糊弄过去吗？不，天王恢恢，你就等着看吧。
2: 高宏安的假面被拆穿之后，现在换蒋万安吗？翁达瑞教授就踢爆蒋万安过去所谓的戏骨经验，还有律师其实问题重重哦。哦，包括这个啊、呃，律师考试落榜，哈、呃，被律师事务所解雇，还有他的律师资格被停权三次，最后连他创的律师事务所都被勒令歇业。来，明宇，你的了解，果然那个所谓的形象现在被踢爆破灭了吗？
5: 所以你一直在问这个蒋万安的戏骨经验是什么，他讲不出来哈。那这个翁达瑞教授呢，就是送他八个字，他的戏骨经验就是落榜。解雇、停权、歇业，哈，好，那事实上这个讲完这个这个，我们一一来解析啦，包括就是说落榜啊、哦，那确实他是这个宾州大学哈、哦，这个呃这个法学博士哦，嗯、所以他当年这个二零零六年得到法法学博士之后呢，他就立马就去考了哈、哦，就他们这个律师要有一个这个及格及格考试嘛哈、嗯哦，所以他第一他是当年是落榜的，可是好，那当然落榜是这个十之八九，可是问题是说。他的当年哈、哦，他们这个滨州大学有二十九个人跟他一样，都是初试应考，<对>就是你毕业之后直接去报考。对、嗯，就你知道几个人及格吗？有二十五个人及格。哦，这样哦。我必须讲，因为我自己法学，我是那个法律系的。滨、哦哦、州大学是非常好的一个学校，哦哦所以他的那个及格率是蛮高的。嗯、所以二十九个人去考，二十五个人中。及格只有四个人，四个人落榜，落榜其中一个就是蒋万安，萬哦、对，所以我会觉得说他一直不想提这个辛口经验，这、嗯、第一个落榜，大家对他来讲是一个蛮大的打击了哈。嗯、那再来就是说，当年其实这个及格率哦、喔，因为那个呃翁达瑞他有去查，嗯、这及格率其实是。六十七趴，六十七趴比台湾还要高哎、欸！嗯、<哼>台湾我觉得到现在 2, 2>、啊、很困难哦，大概二二十趴已经是非常高了哈。對,对，所以这个等于说他那个加州的这个及格率是非常的高哈。嗯、那他当然讲完就他落榜之后呢，哈，就当然就找了后来、啊、他自己所说的一个 WSGR 的这个律师事务所。嗯、那当然呢，这个呃曹兴诚是用打杂两个字啦，可是我觉得不要污蔑，那打杂他确实当时是做什么？他是在当时的律师事务所是做了校对、影印裝、装订、嗯。那当然了、啊，这个就是因为你没有律师资格嘛， uh huh. 你就是只能做比较边缘化的工作啦。哈<对>。好，那那再来呢，就是说他隔年，好就让他考上了。考上之后呢，好、哦、他就去了另外一家律师事务所。嗯、那他他这是他唯一在律师事务所有做的工作。Uh huh. 那后来被不是被人家查查查到吗？<值>就说他其实。呃，这个还没有之前，这个对他后来在那个律师事务所，我我要讲了，我我补充一下，他不是考上律师事务所，他就在那个 WS， 我刚刚讲的 WSGR 那个工作，对，可他工作不到一一一呃不到一年的时间，他就被解雇了，对，被解雇了，对，照理说你拿到了律师资格，好就应该可以开始大涨长才嘛，对，可是他竟然被解雇，哎，对，可见这间律师事务所认为说你并没有那么 qualified， 没有那
2: 么优秀，对，就把他
5: 解雇，后来解雇之后，他就去另外一家律师事务所，那就是大家所谓的他的那个律师经验，就是在。辅导中资上市，哦、但是现在又被人家找出来了。嗯、原来你在那家律师事务所所辅导的这些中资啊，十之八九，几乎每一个都是有问题的。嗯你要吗？不是，就是说哦，这个呃被被提告了哈，嗯、要不然就是股票跌落超过九成啊，好、嗯，股票资讯不明细啦哈，嗯、那然后被告上民事诉讼，嗯、基本上全部找他的，好，嗯、要来这个合法上市的，全部通通都有问题。嗯嗯嗯嗯嗯、
2: 那公司的问题，还有挪用公款的，
5: 所以人家才会觉得说，嗯、当时为什么的律师事要找他？他唯一的优势就是他有中文，他中文比较、嗯嗯、好，所以都给他。嗯、<笑>那那呃，也有人在解惑是说啦，哈，这个呃，蒋万有他自己的规划，他在这家律师事所就待着待着。但是另外，但是另外，他也准备了自己的律师事务所要来、嗯。他只是自
2: 己创立的，对，叫自己创立、哦，自己创立。可是
5: 等他创立的时候呢？哎、欸，他其实三年，他后来就回来重振了哈。嗯、<齁>那后来也被那个翁 W 踢爆是说，他他自己开的这个蒋万安的这个呃张万安啊律师事务所、嗯、没有业务。没有员工，甚至连办公室都没有而且还不停的一个换地址。他的地址要么不是私人的住家，要么就是他合伙人的这个住所。就是怎么会一个好好的律师事务所，你没有办公室，哦，连住址还要一直换，然后甚至连员工没有。当然生意
2: 不好嘛，接不到案子。对，所
5: 以后来他就这个生意不好做，他就自己就回来。回来之后呢，哎，这个也对，也被踢爆嘛。他竟然遭到三次的停权，就是后来再去补一些程序。所以我我最后回过头来，但你可以看着他，所以戏骨精神要学习什么？对，学习学失败是啊，学失败的经验啊，呵呵我们知道这样吗？<对>有一本书叫《学失败》嘛，嗯、哈，所以我觉得说他现在到目前为止，他一直常常把戏骨经验、戏骨经验挂在口边，对，可是他讲不出戏骨经验的涵，原来他有说不出的苦处啊。嗯哼
8: ，那金明哥，所以讲完完全是碰轰吗？当然是碰轰啊，因为刚才我在补充其他两段没有讲到、啊，第一段呢，其实他不是直接进到滨州啦。他那段时间，他就是有一年，就是他刚进去那个二零零三年到二零零四年，他是说他是去念宾州大学法律博士，不是，他其实是去念所谓的入学前的一个学校。因为有些英文不好或者其他原因，哦嗯、他不能直接念书，是是他必须要念一年制学校，他不好意思讲这件事情，嗯嗯、所以你看他英文不是那么棒，所以他这个地方就被指出嘛，你根本就那边造假，你其中那一年你根本是去念语言学校，他不好意思说。嗯嗯、但其中呢，还有一个更夸张的事情是什么呢？他为什么？刚刚其实小玉有特别提到，因为这所这个。WSGR 它是一个非常正派大型，在加州是一个大的这个事务所。如果你这边能够做到一定的程度的话，其实是会有一点地位。所以也就是说，包括联电都去找这家这个事务所，你知道这家公司它是具有影响力的。那为什么它可以进到这个学校呢 o n 瑞 r i 讲白啊，因为你是宾州的、啊。其实就是兵大，那他是进他进兵大的时候还没有博，还没有这个这个律师事务所。通常跟美国在美国一样，你去证券事务所的时候，然后给你一段时间去考证券，但考不到的话就再见了。嗯、<哼>所以那时候他就说，他没有提到一件很重要的事情是，是他去的那一年他没有上那一次，因为第为什么去加州也是有原因。纽约很难考啊，好、嗯哦，所以他不是因为大部分大型的，我们说中国企业比较正派，大型的，他们通常是去纽约找这些律师事务所跟这个中间商。嗯嗯、我猜会不会是他
2: 语言能力不不够？
8: 对他，毕竟你律师哇，要语言这
2: 语言要能力要很强、欸我我。我这
8: 样说，其实，在考律师部分呢，坦白讲，你用的专业术语，你在那段时间里学习的时候，并不是那么难，因为就。他就像我们念念生物系的，我们去看那些生物，别人就哦这个字很难，但我们很简单。所以他们律师事务，他们念律师的东西，对这个字也很不是那么困难。所以考律师并不是那么困难的事情，表示他能力不够嘛，他也害羞啊。但是你可以知道，他在那一年的时候，他并不是他并不是就马上就是能够当上律师。所以当了律师的时候，你知道他升到什么位置吗？不是律师、欸，哎，是资深。律师助理，对不起，是助理哦，资律师助理，资深助理，好不好？这种大型企业，坦白讲，你要真的升到所谓的认证是律师的话，并不那么容易啦。哈、嗯。好，那当然，他有个助理也不错嘛，应该认真的工作。嗯、那为什么被辞退？因为这家大型的公司，他也会看你的人，就像我们在大型的券商，所有的分析师也会看能力啊。我给你两年的试用，我发现你成不了大器，我不会给你那么久了啦。就赶快换新人，哦、我增加新人，哦、我增加好的律师，嗯、我增加更多的生意进来。所以他为什么第三年被废掉？就能力不足嘛。嗯、我这个这个叫大律师，我说看你不不好。但你知道最可恶的事情是什么？你知道最可恶的事情是他到了西游记。西游记其实他也弄错了。他西游记是一个大联盟的律师事务所，他其实是一个单独事务所，里面也没有多少人，就专门接这种小公司，好、嗯，专、哦、门接这种小公司赚、哦、点小钱。是。但你知道，即便在小公司，他不安分，你知道吗？他以为这种钱很好赚，所以他还没有。没有。任职完，他是说他在这个二零一一年去错错了，其实没有，他在二零一一年还在家公司上班的时候，他就已经在替自己成立一个事务所，他以为这边可以做做出来做，他觉得哎、欸、接的 case 很多啊，他以为可以啊，但最后他接不到 case， 所以他是怎么样？他是接不到 case， 落荒而逃，回到台湾来，回到他的家族的怀抱，而不是他在那边。我可以看出来，其实他的所谓的戏骨经验，叫做他人生戏骨失败经验。